0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Sinopse, esse encontro aqui mensal para vocês onde nós contamos histórias, contamos artes mostramos carinhos, mostramos várias coisas, onde os nossos convidados, convidadas trazem fragmentos das suas almas, fragmentos das suas artes e compartilham aqui com a gente durante algum tempo e assim a gente vai juntando esse material para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Jazara, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas, organizador e fundador do Café com Poesia e hoje aqui é o apresentador de vocês nesse encontro, aqui nesse bate-papo. E vamos receber com muito carinho, com muita alegria, sem muita enrolação, o nosso convidado dessa noite, que veio aqui compartilhar um pouquinho da sua arte, um pouquinho da sua essência conosco. Quero que recebam com carinho, com alegria, Eduardo Tornaghi. Boa noite, Eduardo. Tudo bem contigo? Boa noite, Alexandre.
1: Gostei da aplauso.
2: <risos> é o nosso
0: auditório virtual. Legal,
2: bacana.
0: E para quem não conhece o Eduardo Tornag, ele tem a poesia, como a sua arte e outras facetas culturais que ele vai trazer para gente. Se vocês não conhecem o trabalho dele, já vão ali, ó, Twitter @eduardotornag. É, vocês podem procurar vocês digitam ali, olha, twitter.com.br E se alguém quiser fazer algum contato aí com esta personalidade, é só chamar no, no e-mail ali eduardotornag.com.br e tem no Facebook também mesmo nome, Eduardo Tornag. E tudo bem contigo aí? Como, me diz aí de onde você está falando. Tudo bem, meu amigo. Estou falando do Rio de Janeiro, eu
1: tenho... Ah, o privilégio de ter nascido no Leme onde eu moro até hoje é? e é o lugar onde eu via a transformação do Brasil nos últimos 70 anos é? É, mas, enfim é, eu queria acrescentar uma coisa você falou dessa coisa dos meios né? Ah, mais importante do que qualquer dos canais é o meu canal no Youtube eu tenho um canal no YouTube, meu nome também, basta botar meu nome no YouTube, e lá eu tenho uns 200 vídeos é, dizendo poesia. Então, tem todos os poetas que eu, que eu... Todos não, porque todos eu só vou conseguir daqui a uns 40 anos. Mas... <risos> mas os, o, tem lá de Drummond, Bandeira, Paulo Henrique Brito, os conhecidos, os... O, e os desconhecidos não é mais um, um painel da poesia brasileira e focado né não, não só nos ícones que são é? os fundadores é? Mário de Andrade mas também os, os de hoje né que muitas vezes a gente <risos> é regular que dizer quando era garoto ele achava que poetas eram todos mortos né e às vezes Parece, a gente fez um evento uma vez que a gente chamou dizendo a poesia não morreu em 1900 e Drummond <risos> é, quer dizer, presta atenção que tá cheio de poeta bom aí, os poetas são a antena da raça e então os poetas de hoje são as nossas antenas né? ah, que lê-los, ouvi-los para refinar o nosso olhar mas tem um rico material lá independente. E lá o que eu faço de melhor, não é? Porque o que eu faço de melhor não é escrever poesia, não é ser ator, não é. o que eu faço de melhor é ler. Eu acho que isso é, é o a minha, minha, meu, meu grande barato, é ler. Né? Então, acho que lá eu dou o melhor de mim.
0: Certo. Deixa eu só corrigir um detalhezinho aqui. É, eu já aproveitei para pegar o teu link. O que que eu... Tá, o áudio tá saindo dele Eita computador Bom, o importante é que por enquanto o áudio tá ok Eu já, já tô corrigindo aqui, acho que já deu certo Aí, voltou, voltou volto lá, tá tudo certinho E já que você falou então do, da sua, do, seu, do seu canal do YouTube Eu é, é, tinha esquecido de perguntar Eu vou colocar aqui na tela pro pessoal, peraí Aí ó, vocês que estão assistindo Ele tem o um link personalizado, olha só que maravilha, hein vocês vão lá, youtube.com eduardo tornag Vocês já vão cair direto no canal dele, ó. vocês estão assistindo aqui, vocês estão vendo aqui comigo é, Tem esse botãozinho inscrever-se aqui, se você estiver no computador, se você estiver no, no celular ele vai estar no cantinho Você clica nele e pronto, ó. tá inscrito ali, ele está com 2.980 pessoas inscritas Então dá para vocês esquentarem um pouco mais aí, fazer chegar em 3, 4, 5, 10 mil Vamos lá, vamos agitar isso aí pessoal Conto com o carinho de vocês e a participação.
1: Ah, Para o seu próprio bem, né? Para o seu <risos> próprio bem. Porque mais do que engordar meu canal, as pessoas vão acessar essa, essa mina, né? essa fonte né? de, de sabedoria, de, 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 de capacidade de, de ler o mundo. É que a poesia nos traz, é? com
0: grandes poetas que tem lá. Maravilha, eu vou aproveitar depois, aproveitar enquanto eu estiver fazendo os meus rabiscos aqui, colocar para ir de, tocando aqui, assistindo, vai ser bem legal. Porque eu também faço uns rabiscos aí nos, nos papéis de vez em quando, para colocar as ideias no papel. <risos> e é sempre bom ter uma inspiração. Então vamos começar aqui, ó. já estão dando boa noite para você aqui o José Augusto, boa noite José Augusto, obrigado por estar aqui com a gente, o Marcel Fabian também.
1: Ah, Marcel,
0: grande figura,
1: esse foi parceiro mesmo, esse foi um grande participante e apoiador da nossa pelada poética. É, na...
0: Ele esteve um... com a gente aqui fazendo uma live entrevista, ele comentou, sobre algumas histórias, assim, superficialmente, é, sobre esse movimento seu ali da é, da pelada poética, de outras ações culturais também. E, e aí a gente vai bater um papo sobre isso também, que é bem legal saber das ações. E ele colocou aqui, ó, hoje eu vou conhecer mais desse meu mestre, o responsável pela divisão de águas em minha vida.
1: Ué, oh, que legal, né? Marcel, ouvir isso, e, ó, eu, as primeiras vezes que me chamaram de, de mestre eu fiquei meio assim né? não, peraí, também não é mas aí eu lembrei de Guimarães Rosa que dizia que mestre não é quem muito ensina é quem de repente aprende eu disse, cara, eu tenho dedicado a minha vida a aprender, então eu mereço esse título <risos> hoje em dia não me incomoda mais, não fico nem um pouco tímido de ser chamado de mestre porque ah, o barato é, é... O mestre contagia, né? Contagia o que gosta, o que ama. E eu me dedico a isso.
0: Então, já que estamos falando do que ama, a sua paixão, o seu amor, qual arte você pode considerar assim, que ela é a, a, a arte principal?
1: Olha, é difícil dizer. Eu, eu já já passei por muitas coisas mas hoje em dia eu me considero artista sabe então por exemplo eu toco violão muito mal eu sou eu não, não é? mas eu quando toco violão eu toco como artista então mesmo com, com pouquíssima habilidade manual que eu tenho não é eu eu produzo é, beleza eu produzo é, estados de espírito em mim quem está em volta né? então eu posso te dizer que a minha aptidão maior é para ler isso é que eu faço bem mesmo e, e falar não é que é que é uma decorrência de ler é? mas mas eu não não divido as artes não acho que é uma coisa muito muito ocidental esse pensamento aristotélico que bota tudo em não é não, ser artista é uma atitude, você pode ser artista lavando louça, tomando banho, é? falando com, com so seus filhos, não é? e, e a minha busca é essa. E, e deixa eu te dizer, cara, é, eu tive a sorte de ter uma família é, que tinha um ambiente que prezava o bom trato da língua, as artes, a música, não é? como Cartola, por exemplo, também teve, senão ele não tinha chegado a ser o que era. Isso não foi um privilégio de classe média, não, isso é um privilégio de uma família bem estruturada, de uma família que traz uma sabedoria ancestral da importância dessas coisas. E, além de me encantar com essas coisas, eu devo dizer que todo o meu caminho de artista é porque está fundamentado nas minhas enormes dificuldades de ser quem eu sou, de me relacionar com os outros. Não é? é em cima da, de, de todas as dúvidas e fragilidades que eu tenho e principalmente da dificuldade de me comunicar naturalmente, como todas as pessoas se comunicam, que eu enveredei é, com força pelo caminho da arte. Então, isso é, salvou minha vida, de certa forma, e por isso eu é, tem esse, essa militância de botar isso para frente, né, hum. fazendo oficinas e ah, quando quando eu saí de televisão, né, abandonei a, a, a fama, a fortuna <risos> e, e abandonei tudo mesmo, né, eu vendi tudo que eu tinha e gastei o dinheiro em produzir cultura todo, né, até que acabou e, e aí eu continuei, porque eu descobri que também não precisava do dinheiro. É? O importante era, era o impulso. Mas eu, o, o meu barato tem sido isso. E faço isso porque, por exemplo, se eu não der oficinas de leitura, eu vou acabar cristalizando a minha leitura. É preciso que eu tenha o desafio do outro para estar renovando todas aquelas lições que a arte trouxe para mim. É? Então é, é um pouco de, de sobrevivência e é um pouco de, de devolver para o mundo uma coisa muito, muito linda, muito bacana, muito consistente, muito saudável que a vida me deu.
0: Muito legal isso aí. E o tipo de leitura que você consome, ela é uma leitura específica ou, ou é, tá, lê de tudo, assim vai, vai do desafio? De tudo, 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 tudo.
1: Ultimamente, eu, eu tenho lido mais poesia, né? Mas eu vou de romance, jornal, não é? a bula de remédio, sabe? Ah, já, já li catálogo telefônico, na época que existia catálogo telefônico, né? Porque ah, um dos baratos, uma das mágicas da, da, da palavra escrita, não é? é que você tem sempre uma intenção por trás. né? E você vai lendo a intenção. Cotejando dicionários, por exemplo, né? como é que um definiu a palavra e como é que o outro definiu a palavra, você tem uma leitura dos autores, das suas épocas, das suas circunstâncias. Não é? E Então, eu, eu, eu gosto de ler... E, e gosto de, de, de ler em voz alta para trocar o que eu estou lendo. Né? E, às vezes, por exemplo, eu recebo muito livro, muito livro muito ruim de poetas que me mandam, né? poetas muito precários, muito enganados ainda de que poesia seja só fazer uma rima. Né? E, e e eu leio com gosto. sabe? Eu leio com gosto porque, primeiro, se eu conseguir descobrir o que está vivo atrás de um texto ruim, aí quando vier o texto bom, aí eu vou me fartar. o oh, texto bom te pega. né Mas esse exercício de buscar... Não, pera aí, tem alguma coisa, o cara se deu trabalho né, de escrever isso, de publicar isso aqui, tem um impulso por trás. Isso é que é o que interessa. Né? Essa intenção por trás. Às vezes é só vaidade, aí a gente dá risada. <risos> e, e, e ajuda a amenizar a nossa, né, você ah, dá risada sim. da vaidade do outro e diz assim tô entendendo, cuidado
0: você, você é daquelas pessoas assim que tem problema de esconder as expressões, por mais que você assim, a pessoa, o ah, que, que você acha disso? aí a pessoa tá te apresentando e você é, você esconde as expressões de tipo hum, de, de uma coisa errada ou você não? Está ótimo do jeito que está vindo.
1: Ah, não, é um exercício contínuo. A poesia me ensinou isso. Hilke, você só não se esqueça que a vida tem sempre razão. Então, é, eu me livrei desta desta imposição social de fazer caras e bocas, não é de, de responder com atitude... É, socialmente aceitável essa ou aquela atitude não é? e, e meu exercício cotidiano é de encarar o que vem e procurar evitar que aquilo é, seja o que for é, me tire a serenidade porque aí a gente fica cego e aí a gente para de se relacionar com o que está acontecendo a gente começa a se relacionar só com a nossa contrariedade né, ou com a nossa efusividade. Tanto faz, mas de qualquer forma já fechou em si. É, então, para mim, isso é parte do exercício do artista. É, no teatro, é uma coisa muito legal. Que é o seguinte, se você estiver fazendo uma peça de época que se passa no século XVI e um refletor despencar no palco, você não pode fingir que aquilo não aconteceu. Você tem que dar um jeito de fazer aquilo com o personagem na circunstância. Você tem que botar aquilo na peça.
0: Nossa, que desafio. É, mas
1: ah, esse é o barato da vida. Esse é o barato da vida. A vida está sempre surpreendendo a gente. Né? No teatro, a gente se cerca de todo lado para não ser surpreendido. Mas, às vezes, você está fazendo... Uma, uma cena de amor e teatro tem é muito morcego e o morcego dá um rasante por cima da sua cabeça <risos> não é? não dá para fingir para plateia que aquilo não aconteceu né porque umas pessoas se te... e as outras querem na gargalhada você tem que incorporar você tem que botar ele na peça se ele passou a fazer parte da, da realidade ali não é então incorpora. E é um exercício sensacional. né A gente vai aprendendo que dá para lidar com tudo. Embora nem sempre consiga, a gente sabe que dá. Então pode tentar, né?
0: Nossa, é... eu, eu só fico imaginando como é que seria a situação, como incorporar uma situação dessa. Um bom exercício para a cabeça. é
1: o... Essa do morcego, eu lembro especialmente porque eu arranquei uma das gargalhadas mais gostosas da minha vida. Era um teatro grande, no sul, devia ter umas mil pessoas na plateia. E quando o morcego desceu, eu não vi, né? Ele veio por cima da minha cabeça, ele fez mesmo um looping, assim, né? E eu só vi a plateia... Oh! E aí eu olhei e vi ele voltando, né? Mas como o meu personagem era um coitadinho, né? Eu não sei o que eu disse, não lembro o que eu disse na hora, mas disse: dá bomeira aqui que eu te pego para virar almoço, uma coisa assim. <risos> Depois do susto, então, com a emoção, a né, flor, a gente teve que parar a peça esperar as pessoas pararem de rir para continuar. E eu te digo, cara: não tem coisa mais gostosa para um artista do que ter que parar um espetáculo para esperar o povo parar de rir. É. Como disse Paulo Gustavo: eu faço vocês rirem e eu fico feliz.
0: Nossa, deve, deve ser uma sensação muito Muito maravilhosa assim, Essa troca energética né? essa, é. Esse momento
1: é. É assim.
0: é, Vamos dar uma boa noite também Para a Glafira. Glafira Obrigado por estar aqui com a gente assistindo Beijos para você E o José Augusto Ele escreveu aqui ó. Fácil fazer poesia Sem rima Com, cor... com oração com medida, sem medida, com rima, com emoção. Difícil é fazer com que ela chegue ao coração. Augusto Araújo.
1: <risos> legal, legal. Ó, deixa eu fazer um link aqui, ele falou em oração, não é? E meu pai era muito religioso, você está é, aí seguindo seu pai, não é? é? Continuando a obra dele, quem me introduziu a poesia foi meu pai quando eu era criança, bem pequeno, estava brincando no chão da sala, de repente ele entrava dizendo «Sou uma sombra, venho de outras eras, do cosmopolitismo das moneras, pólipo de das reentrâncias, larva de caustelúrico. E eu ficava ouvindo aquilo e dizia «Caraca, que coisa linda, que porcaria que é essa de caos telúrico, Não é A zêmula passiva» e aí ia tentar aprender né? mas esse encantamento da, da, da sonoridade eu gostava gostar muito de alguns dos anjos que é que é muito sonoro né e enfim e, e essa esse encantamento da música sabe é, me, me me ficou uma coisa assim que eu disse ah eu quero quero fazer isso também né ele provocou uma coisa em mim que eu quero provocar também né? e meu pai escrevia, escrevia poemas também, etc. E ele me ensinou, ele era muito religioso, muito católico, e ele me disse, Eduardo, rezar, é você tem que botar verdade nas suas palavras. Você não pode dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, isso não é rezar. Rezar é você dizer, Pai nosso que estás no céu, e uh, saber que tem uma entidade acima que né, está acima de nós né E aí quando você chega seja feita a sua vontade você tem que estar tá dizendo seja feita a sua vontade ou seja entende que a vida tem sempre razão entregue-se a ela então não dá para rezar dizendo ah, me ajuda a ganhar na loteria salva minha mãezinha que está doente não é não, não é isso. Você tem que botar verdade no que você fala e dizer poesia a mesma coisa, não é? Então é, eu antes de aprender a dizer poesia eu aprendi a rezar, é, rezar colocando verdade nas palavras que eu estava dizendo. É, isso ficou para minha vida inteira e tem sido uma uma luta mesmo, porque é muito difícil de você não cair na armadilha de querer dar uma de bacana, ou de coitadinho, ou disso, ou daquilo, né? maquiar suas palavras. Né? E então é um exercício contínuo de dizer não, não, ou você sente que, que você está dizendo a coisa não é, que é, ou não diga. Não é? E então essa. Essa relação da, da oração com a poesia, para mim, é uma, é uma coisa direta e eu acho que é. Como ah, é né, que todo mundo devia pensar nisso? Porque, como dizia Noel Rosa, né, é, é um feitio de oração. Para ser né, de verdade, tem que ser um feitio de oração, para louvar o seu, seu bairro, né tem que ser enfeitio de oração, quer dizer, para valer compromisso com o divino, com o maravilhoso, com o mistério do qual a gente faz parte. É, então, não seja leviano. <risos>
0: E é, boa noite também aqui para Nuri, Silva Dias Fernandes e ao Luiz e ervolino Obrigado por estarem aqui, família Fernandes, mais uma vez. Beijo para vocês no coração. A Mora Alves também está te dando boa noite aqui e te dando parabéns por a sua participação aqui conosco. É, Eduardo, você comentou, você comentou então da poesia, da oração que seu pai tinha trouxe essa visão bem diferente é, da forma de rezar né? não é só aquela de, de decorar de saber todas as orações e qual que é a sua poesia, oração assim, que você gosta que é sua, que você criou ou, ou de algum autor aí? apresenta pra gente, por favor
1: ah, amigo, apresento sim mas vai ficar incompleto, porque são muitas são muitas é, eu tenho eu tenho um folhetinho memento memento é quer dizer é aquele livretinho onde você bota coisas que você tem que se lembrar né? então eu o que eu escrevo e o, e o que eu gravo é, são coisas que eu quero dizer para mim que eu preciso me lembrar né? eu até coloquei que ambição maravilhosa do poema. Ser coisa para se guardar. E quando eu escrevi aqui ser coisa para se guardar, quase que eu botei uma notinha embaixo, mas como é folheto, eu disse, ah, não cabe. Porque guardar é aquele poema maravilhoso do Antônio Cícero, né, que é, eu não, talvez não consiga dizer inteiro, mas vou, vou dizer o senso dele aqui, da Albertiana um pouco. Assim, guardar uma coisa não é escondê-la nem trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la. Isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la. Isto é, fazer vigília por ela. Isto é, velar por ela. Isto é, estar acordado por ela. Isto é, ser por ela ou estar por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, se escreve por isso se diz, por isso se publica um poema, para guardá-lo. Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda. Guarde o que quer que guarda um poema. Guardar-se para se guardar. Ah, isso, para mim, é uma oração. É, todas as vezes que, de repente, eu... Mas eu tenho muitas pequenininhas, sabe? Aqui eu começo sempre começo com citações. Então, esse daqui... A primeira é o Hilkes, só não se esqueça que a vida tem sempre razão. A segunda é do Chesterton, que não era poeta, era um gênio muito, muito conservador e reacionário, mas um gênio. E ele tem uma frase que para mim também é uma oração, que diz a facilidade é o pior inimigo da felicidade e a civilização potencialmente seu fim. Então, toda vez que eu quero reclamar da vida, a facilidade é o pior inimigo da felicidade. Na facilidade, você encosta e vira um bosta. Na dificuldade, você enfrenta e, ganhando ou perdendo, você sai reforçado. Né? Segurança é isso, você saber que você é capaz, que você pode enfrentar as coisas não é estar atrás de grave nem com segurança armada, isso não é segurança isso é medo é. Ah, em seguida Guimarães Rosa que é um dos meus uma das minhas fontes, que é o viver é muito perigoso que eu completo com uma citação minha e é aí que está a graça então não tem que fugir do perigo é um puta conta do vigário essa história de segurança que neguinho tenta vender pra gente não, a vida é perigosa e é enfrentar o perigo barato da vida. E, por último, porque uh, a gente tem que rir, nunca deixe para amanhã o que você pode deixar para lá. Muito bom! E esse, esse livretinho foi feito logo antes das eleições. Né, que colocaram este desgoverno. Não é? Mas eu fiz aqui um poeminha que eu adoro que chama Autobiografia da Geral. Ou seja, de todos nós. né? Viemos do pó e este da luz. Fomos mônadas, algas, larvas, pitecântropos, homo erectus, faber, sapiens e hoje o alge. Homo me engana que eu gosto
2: <risos>
1: é, Esse poema, para mim, né, de que eu escrevo para me lembrar, é, é, tá no começo. né? Viemos do pó e este da luz. Dizer, a gente não é pouca porcaria, não. A gente vai se deixar transformar no Homo me engana que eu gosto a gente vai mesmo se deixar prender a, 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 a ilusões que são mais confortáveis de aceitar do que a dificuldade da vida? Né? Não, não pode. Olha aqui outro que eu escrevi para me lembrar. Meu traço fica mais besta, o meu nariz mais em pé, então tudo que me resta é tropeçar no meu pé eu adorei isso aqui quando eu acabei de, fa de fazer eu disse, mas eu rimei pé com pé né? aí eu parei e disse não, mas esse pé aqui é o nariz em pé esse é para cima o outro pé é a base são dois pés diferentes, não tem problema não <risos> o grande barato da, da poesia que é botar a gente né, na, em contato com o contraditório né? é poesia é feita em versos, né? é para a gente ver frente e verso, o outro lado das coisas, o lado de lá, o lado de dentro, né? para você não ficar só nessa superfície em que você acaba caindo, não me engana é que eu gosto. Né? Tem que ter essa ambição de enxergar o outro lado então aqui eu disse não, aqui tem esses dois pés são um, o outro lado do outro então vale a poesia
0: esse Mementos aí que você mostrou pra gente, ele é uma coisa própria, assim, o um pra uso próprio ou você transformou ele em publicação pro pessoal consumir?
1: Não, é, é, é uma publicação é uma publicação. e a ideia é como eu não tinha dinheiro para fazer um livro eu disse, vou fazer vários folhetins, porque eu posso bancar cada folhetinho, e aí com o dinheiro da venda de um, eu vou é, fazendo os outros, não é? então quando eu completar dez folhetinhos, eu tenho o equivalente a um livro. É? Mas aí veio a pandemia, é? e aí tá, tem muita coisa rascunhada aqui para ser os outros livros, é, mas, os outros livretos mas, esse daqui inclusive está encalhado aqui na minha estante porque não dá para sair para vender e, e não tem não tem comércio não é, onde eu possa botar não ser no, no meu amigo é, jornaleiro aqui do lado é, mas o, o que ele pode vender não dá conta <risos> deixa eu dizer mais umazinha aqui que eu adoro que diz assim Sei que sou um grande tolo, mas tudo bem. Tenho consciência de que isso não me faz melhor do que ninguém. Esse foi umzinho que eu, 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 eu repito para mim, que, que essa coisa não, não tem importância fazer besteira. Né? Todo mundo faz, você tem que fazer besteira. Se não, se não fizer besteira, não aprende, não cresce. Sim. Não é? Então, me livrou daquela coisa de, de que, ter que parecer o que sabe, sabe, o inteligente, e virou esse, essa quadrinha aqui, que, que eu gostei. Mas é outra coisa que eu, de vez em quando, tenho que me repetir. Opa, cara, não é grande merda não, tu é um grande tolo. Mas tudo bem, isso só te faz igual a todo mundo. Não é? uhum. só não cai na besteira de achar que vai ser melhor você pode até ser melhor em ler mas com certeza tem outro ali do lado que é melhor em entender o que você leu né? e se você não tiver não se completar nele você fica capenga. e
0: é, voltando nesse seu nesse seu folhetim e o pessoal que está assistindo a gente aqui? Se, se o pessoal quiser encomendar contigo esses poletins para receber em casa, você despacha por correio?
1: Olha, até despacho, mas vai ficar caro, né? É, o plano era quando eu tivesse, assim, uns 10, eu começar a divulgar, porque meu livro eu vendi muito pelo correio. É, eu, toda a edição do meu livro eu vendi 3 mil livros de mão em mão e pelo correio, não é que eu fiz eu mesmo, não fiz por não adianta editora para livro de poesia. Não, é, não, é, não existe livraria que bote livro de poesia na vitrine. Né? Fica sempre lá na, naquela prateleira de baixo do fundo. Então, eu queria que a minha poesia circulasse. Né? Então, agora, até pensei, vou mandar uma mas eu fui ver o preço. Cara. Fica muito caro. O correio fica mais caro que o folheto. Aí, se ainda quiser... Ganhar algum para poder fazer outra, uma outra edição de outra coisa. Não é? Eu acho, achei até desonesto. Disse, não, Deixa eu ter mais Mais consistência aqui. E aí eu, eu ofereço.
0: E fazendo formato digital, assim, num, num e-book, alguma coisa? Já pensou?
1: Já, eu fiz um e-book. Quer dizer, eu fiz. Um amigo fez para mim, porque eu sou muito analfabático. E, mas acontece, cara, que a gente ele tinha que escolher a plataforma. Né? A plataforma da Amazon é, é, é pura pirataria, né? assim, não volta nada. Aí nós decidimos ir por uma plataforma menor, e até hoje eu não consegui receber um tostão. <risos> assim como os livros que eu deixei em livrarias não é? quando, quando eu fiz a primeira edição, é, também não vi um tostão, eu sei que os livros foram vendidos, mas nunca consegui que me pagassem. Então, eu, eu disse, não, vou eu mesmo levar de mão em mão, porque... <risos> Aí, quando eu não quiser receber, eu dou o livro, não é? Mas não recebi, porque resolvi não receber.
0: Oh, eu não... É, Eu lancei o meu livro depois de anos, juntando material e coisas assim, e ter dez livros começados e não terminado eu resolvi finalizar um né depois de resolver algumas questões e aí nasceu para que serve uma árvore que eu lancei tem umas três semanas que eu peguei fiz versos e poesias para com narrando coisas de conhecimentos que eu adquiri sobre as árvores e cutucando as pessoas né tentando cutucar para que serve uma árvore através dessa, dessas então, você tem o rabugento falando, você tem a preservação, você tem os bichos, você tem é, os conscientes, os inconscientes. Então, é, é, eu fiz essa pegada. E aí, eu fiz a, a, a maluquice, que teve gente que achou que era loucura minha, de gerei o e-book, coloquei o meu número do Pix ali e falei, ah, se você gostar, o número do Pix está aqui. Se não gostar, não tem problema nenhum. Se quiser ajudar, tá aí. Soltei. Aí, eu disponibilizei no meu próprio site, para o pessoal baixar, então, se tivesse pirataria ou não, já tá uma pirataria legalizada. <risos> <risos> e para aqueles que querem a versão impressa, aí sim, aí tem um cu, como tem custo operacional, eu falo, ah, gente, o custo é, tá, é esse aqui, e a gente junta o número de pessoas para poder mandar fazer uma quantidade para ficar dentro desse custo aqui. E aí o pessoal topou. Então, o meu primeiro lote de 25 já saiu. Eu tava até ontem fazendo o, o autógrafo do pessoal para poder despachar. Esqueci que hoje era feriado. E aí, eu ia, eu, ia pra, eu ia pra porta do correio hoje lá, com os, com os livros debaixo do braço, eu falei: opa! <risos> e até com as caras é, no é. na água d'água. 9 de julho, você tá em São Paulo, né? É, tô aqui em São Paulo.
1: Falou: feriado, eu disse o quê? No feriado não, é, é 9 de julho, tá certo.
0: <risos> aí eu ia estar tá com as caras na cara porta fechada, não deu certo. E aí, nisso, então eu tô seguindo essa, essa maneira. E já teve gente que mandou Pix, eu fiquei super grato, o pessoal que mandou. Os que adquiriram também, eu agradeci. E aqueles que baixaram, que só comentaram, também fiquei feliz porque tô sentindo isso proliferar. Aí eu falei pro pessoal, ó, eu tenho as outras nove obras, só que eu só vou soltá-las quando eu chegar nas 75 é, números vendidos desse daqui para poder bancar o, o, a produção editorial do outro. É, legal. E aí eu já tô cutucando o pessoal e vamos aguardar. Se, se demorar seis meses, tudo bem. Se demorar um pouco, tudo bem. Se não, a gente procura outros meios também porque não dá para deixar a obra parada, né? é. É.
1: não. E, e você sabe? É, tem uma coisa. É claro que é, eu tenho que comer, né? Tenho duas filhas, não né? Dinheiro. Estamos numa organização baseada no dinheiro, né? Mas é, eu, né, Sou fiel à minha postura. Então meu livro, eu coloquei aqui, né? De Amazonas, ali, aí botei aqui, né, na, na, na página de, de serviço, né? na área de direitos reservados eu botei sem direito a nada favor citar o autor se faturar em cima me mande algum que ajude a alimentar a fonte concordo é. então é, eu fui fazer ISBN aí cheguei lá a ISBN é baratinho mas você tem que se registrar como editor e aí é uma fortuna lembro que na época a SBN era 10 pratas mas eu tinha que ter um registro de editora que era 500 aí eu estava cumprindo o meu até e disse, verdade, eu pago vamos lá, besteira disse não, bicho eu só... que isso, a nova fronteira e eu tenho que pagar a mesma coisa para editar um livro? não, é? não, não faz sentido
0: né? não,
1: não, não vou para a biblioteca nacional estou <risos> fora da, dessa listagem aí mas não né, e, e eu digo mesmo, ó, pode reproduzir à vontade, entendeu? Porque eu quero mais é que essa coisa se espalhe. se tiver valor para alguém, se for transformar alguém, isso é muito mais importante do que qualquer dinheiro que eu possa ganhar, né? E depois, cara, eu aprendi isso na prática, sabe? Quando eu larguei tudo, né? De, de dinheiro, decidi que não ia mais viver em função da grana né? é, e torrei tudo que eu tinha ganhado em produções artísticas. Né? E foi fácil porque eu sou um péssimo produtor. <risos> mas, é, em geral, ficava mais caro do que do que podia render. Sabe? Mas não tem importância. É, mas é, continuei, estou vivo, não passei fome. sabe? Sempre tive um teto para pra para a minha cabeça. De uma maneira ou de outra, né, não é só pelo dinheiro que a vida se, se organiza, não. Né? Então, é, é um, uma posição de princípio mesmo, sabe? É, tem que ver algumas, mas acaba vindo. Não, não né? E aí você tem que ter uma vida modesta, não pode sonhar nem com, com grandes viagens, grandes restaurantes, né, né? Mas tudo isso é besteira, né, cara? Isso é adereço que acaba te distraindo do que realmente importa na
0: vida. É, tem, nem, nem, nem sempre essas coisas são as essenciais, né? Às vezes você tá, é. você tá em casa, tranquilo, comendo aquela pipoquinha mais interessante do que estar tá numa fila esperando para comer num restaurante. É. E, e sobre esse negócio do USB agora mudou bastante as coisas, né? Mudou de mãos, mudou o sistema, então tá bem mais simples. É só é. É, o SBN tá? Agora, é, O registro do código É 22 para você receber ele em formato de imagem Código de base É mais 36 reais Então dá 38 para registrar E a ficha catalográfica que é 65 reais Mas se você tiver algum amigo que é Que é Bibliotecário Você pode até de repente conseguir é, De graça com ele né uhum. Mas assim não, não é uma coisa muito é, cara. Como eu te falei antes,
1: cara, a burocracia me dá horticária sabe? Eu não tenho celular para os caras não me acharem, entendeu? Não, não, é, não, não, não quero estar tá, tá catalogado em lugar nenhum, não. É, quem tiver que me achar, me acha. E quantos livros
0: você tem publicados?
1: Ah, não, livro, livro, mesmo só esse, só, isso. só esse só isso. Ah, eu tenho muita coisa publicada, mas em, é, em antologia, em, em, é, tem artigos publicados, em revista, em livros técnicos, porque é, minha formação é de psicólogo, então durante um, um bom tempo eu, eu escrevi sobre, sobre psicologia, comportamento, né? e também escrevi sobre política, porque isso é parte importante da, da vida da gente. Né? Então, tem muita coisa só picada em muitos livros, mas livro meu, esse aqui, que eu devo a Cairo Trindade. Cairo Trindade que me pegou pela orelha e disse que tem que escrever, cara, tem que escrever, ficou no meu pé. Né? Enquanto o livro não ficou pronto, ele não sossegou. E eu, frequentemente, eu sou muito sonhador, Sou muito pouco prático, né? sou um <risos> produtor de merda. Então fazer as coisas, né, virarem produto virarem, né? Eu tenho tenho pilhas de possibilidades de livros em pastas que para concretizar, eu
0: estão <risos> oh, falando aqui no chat que querem seu livro. Você ainda tem desse livro aí para não. Não tem mais nada? Não, não. não.
1: Eu tenho o meu exemplar, tenho um exemplar. É, eu tinha guardado é, 20 exemplares, porque na vida aparece, de repente você conhece um, né, uma figura importante que você quer dar o livro, né? De ser, deixa eu guardar aqui esses últimos. Aí deu cupim na minha estante. Com meus bichos. Então sobrou o meu e os dois que eu tinha que eu tinha separado para as minhas filhas, não, é, não não tem mais nenhum e e é, uma nova edição também é não tem cacife para fazer. Então antes eu dizer um poema desse livro, vai diga aí. O, o livro chama Matéria de Rascunho. Né? Esse título é, me foi presenteado por um grande poeta chamado é Marcos Vinícius Quiroga, é, vou até escrever o nome dele aqui, tem, tem vídeo lá no meu canal do, do YouTube falando é, poemas dele, Marcos Vinícius a gente perdeu para Covid logo no início dessa, dessa merda aí, dessa, ele, enfim, ainda não, ainda não havia, né? a pandemia, ele recebe, foi receber um prêmio de poeta em, em, em Portugal, viveu lá duas semanas de sonho e voltou contaminado. Né? Morreu em menos de um mês. E o Marcos Vinícius é um desses extraordinários poetas que a gente não sabe que existe, porque não tem mais um espaço. Antigamente, todo jornal tinha Drummond escrevia no jornal, Bandeira escrevia no jornal, Cecília Meireles escrevia no jornal. E eles iam meio que fazendo uma curadoria e nos apresentando os poetas. Né? Havia, havia é, cadernos de literatura nos jornais, onde os, os poetas novos publicavam e, e os outros escreviam. Né? Não tem mais. Então você fica dependendo de alguém que te fala. Mas olha só, tem um poema do, do Marcos que eu sei de cor aqui e que foi, é um dos que eu rezo. É um dos poemas que eu uso para rezar. Chama-se Teoria. E se tem uma, uma coisa que me, me aflige, que eu sou teórico para cacete. <risos> Chama-se Teoria. E diz assim, não é a palavra que escrevo, é a escolha da palavra. A teoria me olha, mas não cedo. Os versos não seguem cegos pela estrada, o bastão na mão e o arrependimento. O poema não aceita o destino. O poema se assina. Só existe a história, o grafite e a folha. Não sou escravo da palavra. Escrevo a escolha. E Marcos Vinícius ele era um professor de literatura. Ele era um homem da academia. Né? Ele era um homem da teoria literária. Mas, e, os, e, os poeta, e os poemas dele... Ele tem muitos livros. E os poemas dele são todos trabalhados com requinte de, de, né? de, de ourives da, da, da língua mesmo, que são sensacionais. Mas ele se reservava esse espaço, ele não se deixava embora ele usasse todos os instrumentos acadêmicos que ele tinha, né, ele é, sabia que o verso né, não segue cego pela história. O verso se impõe. Você tem que ouvir o verso, não dá para você dizer o que você quer. Você tem que estar aberto para deixar aqui o que, o, ver, o, que o, o poema quer dizer. Vem, né? E essa frase final aqui, né, não, não sou escravo da palavra, escrevo a escolha, eu uso a minha vida inteira porque cada vez que eu quero reclamar do governo, da minha vida do vizinho, do síndico eu disse não eu escrevi minha vida, foi a minha escolha então é esse poema que vem com esse que eu tenho que convidar é uma grande figura mas deixa eu dizer aqui é, eu ficava rascunhando nos papéis né, por isso matéria de rascunho né? e, e enfim, nunca me resolvia mas aí, o poema que abre o livro é esse aqui o rascunho contém um poema que o poema impresso não tem o testemunho na lenta rasura, na pressão do punho na linha da letra o cunho aquilo o que a palavra nem Então, essa, essa coisa, eu, eu, eu resisti um pouco, eu pensei até em fazer o livro só com facsímile dos meus rabiscos, sabe? Quer dizer, aqui tem uma, um, uma coisa deste poema, da minha personalidade, que eu estou dizendo, que quando botar em letra impressa vai sumir. Vai sumir a minha hesitação, né, que apareceu aqui A minha aflição que apareceu ali Na, na, na letra que fica mais né? Enfim Mas aí acabei que por uma questão De praticidade mesmo é, O livro saiu impresso Senão ia ficar caro pra cacete
0: <risos> O Marcel Ele colocou aqui né? Afinal de contas O psicólogo no fundo É um psicopata? Por causa do verso, a senhora anda me parecendo muito sensata.
1: <risos> é, esse, é, isso é uma, foi uma, foi uma mulher que escreveu isso e isso era um dos motes lá da, da nossa, né? Quer dizer, a senhora está muito sensata. Acho bom consultar um psicopata.
2: <risos> e,
1: e é que é essa coisa, né? Sim, Marcel. É, eu acho que essa coisa do, da, da, do, do desequilíbrio não é não a psicopatia em si. E, e vamos deixar bem claro aqui. É? Ah, esses termos todos da psicopatologia não é? são uma, uma nomenclatura criada que se aproxima de, de, de resultados do comportamento humano. O que realmente é o equilíbrio o desequilíbrio mental, ainda não sabemos. Não é? Nos anos 60, quando eu estava estudando, é, começou um movimento muito bacana, que era o movimento da antipsiquiatria e da antipsicologia. Era essa coisa de como doença. Como é que a gente vai chamar de doença se a gente não sabe o que é saúde? Como é que a gente vai curar uma coisa se a gente não sabe que se aquilo não é saudável, né? Senão, olha só, vamos acabar curando Van Gogh, não é? Vamos vamos curar o, o, o enfim, Tchaikovsky. E aí? Como é que fica? Né? E uma coisa muito da nossa cultura, né? Esta coisa vem da Revolução Francesa. Os manicômios nascem na Revolução Francesa é para afastar, tirar do convívio aquelas pessoas que não se adequam à produção, que dão trabalho. Naquela época, o, o doido já era um estorvo. Né? Mas nas, nas culturas humanas, em geral, até essa ascensão do racionalismo, o doido era o visionário. Era aquele cara que viu o mundo de uma forma diferente, então era aquele com quem você ia se consultar você não negava a fala do doido, você tentava entender o que, que aquele cara estava querendo dizer. Então, a, a nossa cultura, além de uma pessoa doida, né? vamos colocar aqui muitas aspas, né? frequentemente a gente associa uma pessoa com uma desorganização mental, mas é desorganização mental porque não é, é aquela coisa... Sabe, domada não é enquadrada num, num determinado comportamento, num determinado vocabulário, numa determinada atitude, né? É uma rebeldia contra essa ditadura da razão, né? Mas o que era valorizado agora passou a ser o próprio. Então, além do sujeito já, não é ver o mundo de uma forma diferente, o que é desequilibrante, enxergar coisas que os outros não estão enxergando né, que é desequilibrante e ele ainda tem que lidar com o ostracismo é? olha só que loucura o, o, o preso o cara que está na penitenciária ele está mais livre do que o doido porque o doido nega lhe até o direito de ter razão não é? a palavra dele não vale o sentimento dele não vale é tudo desequilíbrio e isso é resultado de um medo desgraçado que a gente tem de mijar fora do pinico. <risos> né? Mas aí não inventa. Aí não cria. Aí não inova. Né? Aí não tem Dostoevsky. Aí não tem Van Gogh. Né? É,
0: e... Você me fez lembrar... Eu não sei se, se você gosta ou não gosta, mas me fez lembrar aquela música que a Rita ali interpreta dos malucos eu acho fantástico aquela 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 canção eu acho bem real quem nunca é, teve aquela é... sensação
1: é isso é isso eu, eu tenho uma formação e uma e um temperamento extremamente racional não é? o meu pai que é que é meu ídolo intelectual ele era positivista então, a minha primeira formação foi positivista, depois eu escapei disso, né? abri os horizontes. Mas isso, essa, essa organização toda, esta lógica toda fechadinha em si, não é? é uma coisa que está sempre me atraindo. Então, a, a parte do, do, do barato que eu encontrei na arte, que foi libertador, é porque ser artista dá uma de doido se divertir. É? é voltar àquela liberdade essencial que a gente experimentou quando era criança, que permite não só que a gente entre em contato e aprenda as coisas além da superfície, como também que a gente invente. É? E é uma delícia quando a gente conhece. Quer ver o meu doido? Meu doido me disse assim. As coisas não são o que vemos. As coisas nem são o que são. Toda certeza que temos é vaidade qualidade do que é vão.
0: É, de refletir, eu, né? É.
1: Eu sempre fui muito cheio. Cada vez que eu, que eu descobri uma coisa, eu chegava a uma conclusão. Aquilo passava a ser uma verdade absoluta para mim, eu empunhava como bandeira, defendia a, né, a todo custo. É? E até que um dia eu me toquei no exercício do, da arte, do teatro particularmente, né, da besteira que isso significa, não é? de como isso te limita. Quanta gente a gente não conhece, está escrevendo aí nos jornais... Se manifestando que você pare de expor é tão inteligente, tão inteligente, que ele fica burro. Ele tem tanta certeza de que a verdade é daquele jeito que ele está vendo, que ele para de enxergar o resto. Ele para de, de, de aceitar o contraditório. Aí acabou. Não é? O apanagem da inteligência é a dúvida. Uma coisinha que eu escrevi que disse é assim: dúvidas não podem ser estúpidas. Só certezas têm esse direito. Porque, como é que eu posso ter certeza das minhas certezas? Só se eu duvidar delas. Né? Usar uhum. até o método do Galileu, que está lá na base do racionalismo <risos> moderno, é duvida. Primeiro, tenta negar. Se você não conseguir negar de jeito nenhum, aí tenta provar. Né? E tenha certeza de que aquela verdade que você descobre é efêmera. Não é? Como as verdades da física que Galileu descobriu eram efêmeras. Serviam para aquele homem que estava pisando na Terra, não é? mas que serviu a Newton para criar a lei da gravitação dele, mas que hoje a gente sabe que não é mais é só uma impressão que a gente tem aqui desse pedacinho onde a gente está.
0: Desse pequeno então, ponto de poeira é,
1: Tem que duvidar Tem que duvidar
0: <risos> é, A Roberta Saraiva Ela escreveu aqui Eu só não entendi uma palavra que saiu truncada eu Até pedi pra ela Se ela pode é, mandar o que que é, Qual é essa palavra que ela escreveu aqui Que aí eu leio toda a frase Mas é alguma coisa aproximadamente assim ó, A leitura, a poesia e a arte são a nossa válvula de escape para esquecermos essa é, peso, merda. Hein? É, alguma coisa assim. Toda no qual o Brasil <risos> se encontra. <risos>
1: essa bosta toda no qual o Brasil se encontra. Roberta, eu discordo de você. A, a leitura, a poesia, a arte são antídoto para essa é, precificação estu estupidificante que nos assola, essa truculência não é, que nos assola, é, a, a arte é uma ferramenta para a gente se defender e contornar isso, é, é muito importante, né, o, o Veríssimo tem aquela sériezinha dele, né? poesia numa hora dessas, mas cara, é a poesia, é o exercício da poesia é? que pode nos trazer de repente uma, um vislumbre da coisa, uma percepção da coisa que pode permitir uma transformação. É, o Roderick, é, que eu não conheço bem, mas que era um filósofo poeta, é, que eu conheci bem foi o Luscardo Maciel, que foi quem me ensinou isso. O grande Maciel, isso era um guru. Ele me citou essa coisa do Holden, ele disse... O que dura, fundam-no os poetas. E você veja, a mentalidade ocidental está enraizada onde? Na Ilíada e na Odisséia. O que ficou, não é? E foi se transformando e criando esta mentalidade do mundo ocidental, foi um poeta que fez. E veja bem que foi repetido durante 700 anos, antes de ser escrito, antes de ser passado do papel. São poemas enormes. Não é? E as pessoas o repetiam decor. Por quê? Porque falava as suas almas. Porque esse cara teve a capacidade, foi antena suficiente para captar os medos, as, as surpresas, as, não é? todas as, essas... É, maravilhas do, do, do homem, segurança diante do mistério, né? E botar no, no, no papel. Quando você vê, como é que a gente organiza o nosso pensamento? É com a língua. Não é? E quem fixou a língua portuguesa? Foi Camões. Se você ler alguma coisa em português antes de Camões, você tem a maior dificuldade de entender. A gramática está diferente, o vocabulário está diferente. né? é? Leis de o Vicente, por exemplo, a gente tem que ler ali, não é procurando um dicionário, não, não, não. É, mas quando Camões escreve aquele poema daquele jeito, as pessoas passam a organizar o pensamento daquele jeito. A língua italiana, né, a Itália, tem 200 dialetos. As pessoas falam diferente em cada regiãozinha. Ela só foi unificada por Dante, é? A, a língua inglesa é Shakespeare. Lê as coisas antes de Shakespeare e depois de Shakespeare. É? Então, o que dura, o que fundamenta é? a nossa maneira de ser, de ver o mundo, de organizar as coisas dentro de nós, são os poetas. É? O resto é circunstância de momento. E como enfrentar, de repente, essas circunstâncias de momento? Não é? Como não se desesperar com esta... Nós estamos vivendo um momento muito difícil. No Brasil e no mundo. Não é? Essa onda autoritária, não é? essa, essa, essa onda de, 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 de egoísmo, não é? do, do, do neocapitalismo neoliberal, não é? de, que concentra a riqueza de uma forma maluca. Esses caras não aprenderam com a Revolução Francesa, né? você acumular muito no alto da pirâmide, ela cai, bicho, ela rui. Não é? Preste atenção. Então, é, quando a gente vê, quer dizer, essa, essa coisa é sazonal. De vez em quando no mundo vem essas ondas, não é? A marcha da insensatez, não é? Que parece que são momentos de muita insegurança, as pessoas ficam com medo, com medo ficam cegas, começam a se agarrar a certezas, não é? e dizer besteira e fazer besteira. Qual é o antídoto para isso? É a visão poética do mundo. É não se desesperar com o que está sendo, porque tem o outro lado. Poesia é o verso. Então, veja bem, este... É, vou me permitir aqui, eu não gosto de falar mal de ninguém, mas vou me permitir aqui, esse cretino deste presidente que a gente tem, é? ao botar por exemplo lá na, na secretaria dos assuntos negros né? aquele, aquele negro preconceituoso o que aconteceu? a gente começou a ouvir falar de novo de Lélia Gonzalez ele provocou uma reação que trouxe de volta Carolina Maria de Jesus que fez reina... Luiz Gama estava escondido na história quando se falava dos grandes abolicionistas, chegava até Zé do Patrocínio, que, que é crioulo, mas, mas no Luiz Gama, ninguém falava, e ele foi o grande personagem. Um negro, escravizado, que se libertou, que transformou a, a, a justiça brasileira, não é? e, mas ele só veio à tona por conta desse ataque. A quantidade de autores negros. Amanhã vai ter uma, uma live com. Meu Deus do céu, com o. Ai, o cara escreveu Cidade de Deus. O. Ah, Paulo Lynch, né, que abriu um, um caminho. Mas hoje em dia tem uma porção de, de best sellers, de autores negros periféricos, que chegaram às livrarias e às vitrines das livrarias. É? então esta 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 chuva de estupidez que este que esta época e este governo representa não é? fizeram com que ah, uma porção de coisa pudesse vir à tona como reação a isso ah, o meus meus parceiros de classe média têm um discurso muito colonizado que eu luto contra frequentemente, que diz, não, o povo brasileiro é muito acomodado. Não é, não. Presta atenção. Olha o samba da mangueira. Não só não é acomodado, como sabe do que está falando. Escola de samba é escola. Foi feita para ser escola. Na casa de Tia Siata juntou-se o senhor Donga Tia Siata, na época que a, que a Academia Brasileira de Letras estava recebendo de presente uh, uma cópia, em, claro que em miniatura, do prédio da Academia Francesa, para instalar a sua academia, que copiou ipsis literis as, todas as regras da Academia Francesa, quer dizer, uma subordinação inacreditável. Né? Eles se reunidos, pô, eles têm a, a academia deles, vamos fazer a nossa. A nossa maneira de ensinar, que é pelo exemplo, que é pelo lúdico, que é pelo prazer, onde o cara se engaja porque quer. Por isso é acadêmicos do Salgueiro, por isso é escola de santo. Então, este povo não está acomodado, não está construindo o Brasil de baixo para cima. Esse povo impôs ao povo brasileiro o banho. Era pecado tomar banho quando os portugueses chegaram aqui. Dava fogueira. Dava fogueira. O abraço. A nossa família não é a família europeia. A nossa família tem muito mais de indígena e de negra na sua formação, na sua estrutura, do que da família europeia. A família europeia era uma empresa. O filho mais velho herdava tudo e os outros eram formados para lhe dar apoio. Um ia para as forças armadas, o outro ia para a igreja, né, para formar o tripé, mas o mais velho herdava tudo. O nome desse herdeiro, em português, era Morgado. Por isso que Morgado virou sinônimo de... Oh, o cara já herdava tudo, não tinha, que, não tinha que conquistar nada. Em geral, virava um bobão. <risos> né? Então, o morgado virou sinônimo de bobão, de lesma de, de, de de... morta. Né? Mas essa coisa de família que se abraça, pai que fala, que fala com o filho, a família europeia não tem isso não. Não tem, não. E, nos Estados Unidos, esse modelo se manteve. Por isso que, quando os garotos entram na universidade, os pais trabalham para pagar a universidade, quando o garoto entra na universidade, nunca mais volta. Eles não se veem mais. Essa é a regra nos Estados Unidos. Essa coisa de... Ah, tem o dia de ação de graças e tal... Mas essa coisa da gente de, de ter a, a família unida... Não é? de se apoiar. Vai ver se um, se um europeu ou um, um americano paga uma dívida de um irmão. Paga não. Paga não. Ela se vira aí que você tem que aprender a viver com as suas próprias pernas. É. É. A minha, minha irmã tomou um esporro uma vez porque um, um cadeirante é, passou num, num degrau na rua e, e, e caiu, a, a cadeira tombou. E ela foi ajudar o cara. né? Aí a americana que estava atrás dela disse: Não faço não, não faço não. Você acha que ele não é capaz de levantar sozinho? Deixa ele. Quer dizer, mostrar solidariedade, hein? enfraquecer o outro, que isso? Isso é a mentalidade do primeiro mundo. Isso não pegou aqui. E não pegou aqui porque o povo brasileiro teve força suficiente para impor não só o banho e o abraço como o batuque você reparou que a música negra americana não tem batuque é. tem, tem piano, violino não é? tem até um, uma coisa de, de você bater lá na, naquela, naquela é, tábua de, 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 de lavar mas batuque não tem foi a repressão. Os caras sabiam que o batuque era um valor cultural e libertário. Né? Então, a música deles chama-se Blues. E é tudo um... O tom é sofrido. Né? Mesmo que eles cantem alegremente nos enterros, né? ou when the saints ou o Martininho, que são negros, que né? trazem essas história. Mas Batuque não tem. O povo brasileiro, eu fico imaginando, os caras, depois de 16 horas de eito, voltando para a senzala, um pegava inchado e começava a bater. Tum, 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 tum. Então, ele tomava uma chicotada, parava e o cara lá de trás da fila começava tum, 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 tum. E o fato é que eles impuseram isso. Isso foi reprimido até a hora em que os donos de engenho resolveram liberar a hora deixa de lá fazerem né, o batuque deles antes de tudo. E fazem o batuque por quê? Sabedoria. Podem nos roubar tudo na vida. Na vida você pode perder tudo, podem te tomar tudo. Vem um, um color de mel e tua poupança vai embora. Não é? Vem um... Um, um tufão vem uma chuva e tua casa vai embora né? tua família é, é soterrada tudo você pode perder na vida você só não pode deixar é que amarguem o seu espírito porque aí você foi vencido aí você vira escravo e como é que você evita isso batucando, dançando soltando uh! Sai, 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 coisa ruim. Para poder dormir com o corpo relaxado, para aguentar bem o outro dia, porque senão tu morre mais cedo. Porque é uma dureza. Esse povo criou essa filosofia, a partir da, da sabedoria indígena, né, que o, os modernistas traduziram em alegria à prova dos nós. a gente tem que manter a alegria, o sossego interior. bem que tá ruim, mas eu aguento e vamos levar em frente, que a gente segura né? Não pode amargar. Ao contrário de, que, de quem cai, né, quem é educado nessa mentalidade do colonizador como grande parte da classe média, né, que vive choramingando pelos cantos, reclamando, se sentindo injustiçado pela vida, porque isso, aquilo, não é? E, e, não, é não, não tem isso, não a, vida não. a justiça de Deus é muito diferente da justiça dos homens, cara. A justiça de Deus tem vulcão, terremoto, não é, epidemia. É? Então, para aí, presta atenção. Presta atenção. É? O Guimarães Rosa, tem outra que eu uso sempre a rezar, que está é, bem famosa hoje em dia, graças a Deus, porque é uma chamada importante. Ele diz assim, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, daí esfria, aperta, depois solta, sossega, daí desinquieta o que ela quer da gente é coragem e a grande coragem é essa coragem de você manter a sua integridade interior não vão me amargar não vão me passar para o lado dele eu não vou pegar uma arma para matar este filho da puta porque esta é a linguagem dele eu, eu, dá vontade de esganar mas eu respiro entenda essa vontade de esganar e tenta transformar em outra coisa, tenta transformar em compreensão, sabe? Porque às vezes a compreensão é um instrumento, sabe? O cara vem para você, né? Em vez de, de responder e começar um debate para ver quem tem razão, presta atenção de verdade no que ele está falando, por maior absurdo que seja, considera que de onde ele está olhando e da circunstância dele, aquilo é verdade. Então, considera isso. Frequentemente, quando eu consigo fazer isso, o discurso começa de um jeito e termina de outro. Porque, em geral, cara, todo esse desconforto que as pessoas sentem, que provoca o medo, que leva a violência né? é falta de. é solidão. É falta de alguém que lhe dê atenção. Ouça.
0: Momento aqui com vocês, com poesia, com reflexão, com profundidade, com história. Fantástico. E. Quero celebrar contigo aqui a nossa primeira uma hora e vinte minutos de live. Caramba. Muito Ué? bom. Tem teto isso aí, Alexandre? O teto é de três horas.
1: Tá. Eu, eu acho que eu vou cansar antes. <risos> Mas deixa eu aproveitar. Diga. Eu cheguei aqui no livro num trechinho que tem um, 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 uns poemas que são bem claramente essa coisa das, das lições importantes que eu fico me lembrando. Primeiro chama Viva Odete Lara. Viva Odete Lara porque ela foi uma pessoa maravilhosa, a vida dela é um exemplo, né? e foi ela quem me ensinou este detalhezinho aqui, que eu transformei em poema. Diz assim, quem cansa não é a ladeira, é a pressa. Do lado de fora, a primeira, a outra, de dentro, é que estressa. Questão de saber a quem o cansaço
2: interessa.
1: Ah, esta eu, eu tenho que dizer muitas vezes... <risos> ah, tem um outro aqui chama Na Pista eu trabalhei muitos anos com a população de rua sabe? e foi uma experiência maravilhosa que você encontra de, de gente interessante de sabedoria de vida né? no, no meio do povo de rua não está no chiqueiro. então eu escrevi aqui Na Pista para os Brothers não se luta. Eles são desagradáveis e sujos, atrevidos, agressivos, cheiram mal, são cheios de doença, mas que diabo, são gente. São eles os semelhantes. Portanto, não se luta Nós somos desagradáveis e sujos, atrevidos, agressivos, Cheiramos mal, somos cheios de doença. Meu Deus, minha gente, somos nós os semelhantes. É, escrevi isso para a população de rua, né? Que às vezes a pessoa, né, não quer ver, né? Ah, passa sem olhar. E porra, isso empobrece tanto a gente. Mas hoje em dia, né? Depois desse da, da, da subida desse governo aí. Eu me toquei que, que serve para quando eu quero mandar executar todos os machões aí e, ou desmoralizar simplesmente que é melhor, né? Porque os caras ficam empinando o peito. E meu pai que foi militar lutou na guerra, quer dizer foi militar de verdade, não foi que nem esses, esses militares aí de francaria não, né? Ele me disse, ele me ensinou filho você não precisa ter medo do homem valente. Você tem que ter medo do covarde. O covarde é perigoso. E como é que você distingue o covarde? O covarde estufa o peito, fala grosso, diz comigo não, quem manda sou eu, vou dar porrada, carrega a Esse é o covarde. Esse é o perigoso. É. Então, é eu tenho que quebrar a minha cabeça para como desmontar esses, esses caras, porque estão doentes, né? estão doentes, sim, isso aí, enfim. E, e aí, de repente, esbarrei nesse poema e disse, caraca, eu estou execrando os caras, mas são eles, os semelhantes, eles são o nosso outro lado. E aí eu lembro de um outro, essa eu acho que é, que é Bertrand Russell, que é outra que eu, que eu sempre me repito. Aprenda com os erros dos outros. Você não vai ter tempo de cometer todos. E é, o cara que erra, o cara que dá vexame, não é? ele, de repente, está nos prestando um favor, porque ele está, ao ser aquela coisa execrável, é? Ele está nos preparando para isso aí eu não quero para mim, não. Vou tomar cuidado para não virar isso aí. Não é? é o Judas não é? Que, que Cristo escolhe para assumir esse difícil fardo. Não é? De ser o que erra, de ser o que denuncia, e de ser o que permite que a mágica não é? da do misticismo católico aconteça. Sem Judas não tinha Jesus Cristo do jeito que a gente conhece. Talvez até fosse melhor, sei lá. Um Jesus Cristo que não morresse na cruz, uma religião que não tivesse ênfase no pecado original em vez da virtude original. Enfim, vai saber.
0: E vamos dar uma olhadinha aqui no chat do YouTube. Ah, a Roberta falou que era cagada mesmo a mesma palavra. Você falou, merda, cagada tá tudo por aí mesmo. <risos> Ela ainda escreveu aqui, ó. A loucura é um essencial no verdadeiro artista. A nossa loucura só precisa ser lapidada para ser compreendida. Os loucos querem desabafar toda bagunça que está dentro da gente. Muito bem.
1: É, eu acho muito legal, mas quero lembrar que tem o outro lado, né? Tem sempre o verso. O, o Leminski, que é outro dos meus heróis, escreveu assim, um poema que não se entende é digno de nota, a dignidade suprema de um navio perdendo a rota. E, e às vezes é isso, né? tem coisas que é para não entender mesmo, né?
0: E a Nuri Silva mandou aqui palmas, Eduardo Tornag para, parabéns pela sabedoria e o Luiz Dias Fernandes, o filho, mandou parabéns para você também pela todas essa, essa, essas palavras que você nos trouxe agora nesse último momento também. A Roberta ainda escreveu mais coisinha aqui, ó. É sim, exatamente. A poesia nos faz visualizar a realidade. Fugimos da ignorância. Concordo plenamente. Acho que me expressei mal. Ler é um dos remédios à anti-ignorância. A poesia é a arma para enfrentar essa onda de retrógrada atual. Poesia é atemporal, pois sempre será uma arma poderosa para o autoritarismo, independente do período. Sabe as palavras e estou é, aplaudindo muito. Aprendendo muito, desculpa.
1: Alexandre, eu acho que eu te contei essa história antes da gente começar. Deixa eu contar para ela como a poesia é transformadora. É, ela, logo no início antes da, da pandemia no início do governo uh, Bolsonaro né, a PM estava toda e tinha um barzinho lá na periferia de Buzes numa favelinha que envolve Buzes e o pessoal estava lá dançando um forró e aí vieram dois PMs e mandaram desligar o som e parar a festa e o pessoal disse, não, aí, mas por que? não sei que, todo mundo se divertia não, para essa merda aí. Aí disseram, mas o pessoal está só se expressando é, eles foram embora. Acharam que tinham ido embora. Eles tinham ido no, na viatura. Voltaram com dois cacetetes e nomes. Eram batendo em todo mundo, quebrando, quebrar o bar, quebrar as pessoas. Né? O que que essa comunidade fez? Organizou um sarau no sábado seguinte na mesma praça. Né? É, o, convocou a, a prefeitura a, a participar a prefeitura teve que participar, era uma demanda daquela comunidade, e a partir de então, todo sábado começou a ter um sarau na praça, as pessoas dizerem poesia, ou se expressarem e dizerem o que quisessem. E os PMs nunca mais voltaram. Então, não é uma imagem, é, ou uma metáfora, não é combater a truculência com a poesia. É, é, é um instrumento que pode se usar com efetividade. É? A tua manifestação para o violento. Uhum. Especialmente se for como lá, porque lá, a periferia de Búzios tem essa vantagem que o Brasil ainda não conseguiu construir. É uma sociedade muito organizada eles foram assediados, depois que Búzios ficou famoso, não é? eles foram expulsos daquele centro, todos os, os pescadores que moraram, moravam ali foram expulsos para a periferia e conseguiram resistir à especulação imobiliária ali e da organização deles de, de pescadores e quilombolas, porque também tem um quilombo lá, eles tiraram essa coesão, não é? em que eles palpitam no plano diretor da cidade, não é? eles são ouvidos e eles conseguem parar a polícia dizendo poesia.
0: Muito legal. E, é. e aqui ó, o José Augusto tinha escrito um negócio que cabe muito bem com, com essa tua fala. né? É, é preciso ter coragem para cantar e falar, como é preciso também saber sua voz calar, para ouvir, também sentir a voz do outro ecoar. Augusto Araújo.
1: Isso aí. Dois ouvidos e uma boca só, né? É ouvindo que a gente aprende a falar. Não é? hum. E principalmente ouvindo o outro, a gente aprende a como falar com o outro. É? Porque a. O problema da fala é que a gente corre o risco de de repente se embebedar com as palavras e ficar falando só para si, falando sozinho. Né? Se você não ouve o como o outro está te ouvindo, inclusive, né? você tem que falar ouvindo como o outro te ouve né? e dar toda a atenção a quando ele estiver falando. Né? Porque o barato é você. O barato da fala é esse, né? É você se expressar e sentir que chegou no outro. Sentir, essa coisa que eu senti, eu falei aqui, e repercutiu nele, ecoou nele. Então, isso vai construindo a nossa noção de quem somos, do que é ser humano, das diferenças não é? entre as várias possibilidades de ser humano, né? E esse conhecer vai nos colocando à vontade, vai fazendo com que a gente fique em casa, no mundo. Né? Se não ouvir o outro, você nunca vai sentir em casa, no mundo. Muito importante. Isso é uma coisa que eu tenho que sempre repetir para mim.
2: Porque eu me
0: embebedo com o discurso, vou embora quando eu vejo, eu tô falando. <risos> você tem uma listinha bem grande de muitas coisas que você tem que dizer para você. Olá!
1: Gigante, cara.
0: E vocês que estão assistindo aí, ó, hoje, dia 9 de 7 de 2021. Especialmente estamos fazendo nessa sexta-feira esse encontro do Sinopse. O Sinopse que é toda quinta-feira às 8, mas hoje precisamos, precisamos fazer nesse dia e está sendo feito para vocês, porque o importante é o registro. É. Vocês que não conhecem o Eduardo Tornag, ó, tá aqui na tela, aqui em cima de mim, ó, vocês estão vendo o, os links dele. Então, no Twitter. Procura lá Eduardo Tornag. No YouTube, que ele passou pra gente, aí agora eu já coloquei aqui pra vocês, tá aqui ó. youtube.com.br Eduardo Tornag. Vocês vão lá, assistam, é, degustem mais dos materiais que ele colocou lá, deixa comentário, deixa like, deixa dislike, diz o que quer e pra poder enobrecer mais ainda. E traga pessoas para se inscrever lá no canal dele. E tem esse, esse e-mail dele aqui, ó, que é Eduardo Vocês que querem. Uma, uma, uma prova desse livro aí Querem ter esse livro Organizem-se aí, juntem, juntem pessoas Suficiente para poder é, Fazer uma pré-venda e ele conseguir Fazer a produção e entregar essa obra De vocês aí, uma segunda edição E quem sabe até uma nova edição aí Vamos, vamos unir aí, todos que gostam dele Vamos fazer esse, esse movimento para que ele possa ter o gosto de transformar o, o, Os escritos em livro E ver o pessoal se multiplicando aí e poder também continuar fazendo seus projetos como a Pelada Poética. É isso? Eu errei, eu errei o nome.
1: É. é Pelada Poética, bicho. A Pelada é, 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 é como a escola de samba. A Pelada é, 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 um, é um projeto pedagógico do, do povo brasileiro. Né? É, a Pelada ensina é, pelo, pelo, pelo prazer. Você passa a ver os caras se divertindo ali e você quer também. E olha que coisa mais democrática. Você chega na beira do campo, levanta o dedinho, o cara diz, chuta para lá. E você entra no jogo. E joga o craque e joga o perna de pau. Eu não, nunca teria podido jogar futebol se não fosse o campo de pelada. Entendeu? Onde, onde aceita-se o perna de pau, não tem preconceito. E, olha que legal, pelada que é pelada não tem regra é tudo combinado de comum acordo na hora tem lateral, não tem lateral vale falta, não vale falta gol de perto, gol de longe então esse é um modelo democrático de aprendizado que na verdade é um crescimento conjunto e olha o que esse campinho de pelada nos deu nos deu uma identidade nacional foi através do campinho de pelada que o mundo descobriu como o brasileiro é encantador pela sua alegria, como é inventivo. O mundo começa a nos admirar e a nos respeitar por causa dessa coisa que não foi desenvolvida nos clubes. Quando eram os clubes elegantes em que negro não podia entrar, o futebol brasileiro era medíocre e sem graça. Quando o Campinho de Pelada invadiu os clubes, virou obra de arte, virou invenção, virou prazer, virou paixão, é? virou uma identidade de um povo, não é? não é só que as pessoas gostem de futebol, e eu acho que as pessoas gostam de como esse futebol, o que ele representa e como ele foi construído. Agora o dinheiro está matando um pouco, mas é... Eu acredito na rapaziada, sabe? Eu acredito é na rapaziada. A gente dá a volta por cima e recupera esse negócio.
0: E você me falou que a sua família tinha, teve base é, cultural, base estrutural para isso, e contou sobre o, o teu pai. E a, e a tua mãe também era de arte? Também era arteira?
1: Não, não, não. Minha mãe era uma boa senhora católica. Não é? então era mãe de família é, pariu nove filhos não é? sete sobreviveram e, enfim então nós éramos uma grande família Agora, é, meu pai tocava violão fazia poesia, minha mãe não mas minha mãe sentava com a gente por exemplo no jantar não é? e enquanto a gente comia ela abria Monteiro Lobato as é, confissões de Dona Benta não é? E lia para gente, e depois passava o livro para o seguinte: é, Minha mãe me chamava quando eu era bem pequenininho e estava brincando ali no chão com as coisinhas. Você veio brincar pertinho de mim, Eduardo. Eu ia brincar pertinho de, dela e ela lia em francês, porque coisa de gente antiga, né? ela foi alfabetizada em francês era o Sion, né? Notre Dame eram as, era as escolas. Então, é, e, e fazia isso de casa pensada, era para acostumar o meu ouvido a um som diferente. Né? E assim vinha não só o Paris Match, que ela lia as modas, as notícias, etc., como poemas, Jacques Prévert, não é? os clássicos, ela, ela era uma, uma ávida consumidora de, de música, poesia, né particularmente música. Né? Mas quando a gente se reunia, por exemplo, para cantar junto, a gente cantava às vezes músicas francesas que ela nos tinha que ela tinha ensinado para gente, mas ela não cantava, não. Ela só ouvia.
0: Oi, eu só... Sou... Ela fazia a poesia dela com esses pequenos atos, então. É. E, e dos teus irmãos, eles também seguiram por, pelo caminho das artes ou você foi o único são?
2: É... <risos> Olha,
1: é... todos nós é, tivemos alguma conexão, né? O, o meu irmão mais velho que depois entrou por um caminho de aí engenharia, executivo, etc. E tal. Mas, quando ele era adolescente, ele era ele nunca foi artista. Mas ele tinha um teatro no Rio de Janeiro chamado Teatro Jovem, que foi um teatro que meio que revolucionou. Ah, ele fez no Rio de Janeiro um pouco o que a, a, o Arena... É, fez em São Paulo. Sabe? Trouxe autores brasileiros, não é? botou autores novos e fazia montagens enfim, fora do, do, do mercado. É? E, e meu irmão era vendedor do Teatro Jovem. Lá no Teatro Jovem apareceu Clementina de Jesus, não é? Paulinho da Viola. Lá estreou o, o famoso show é? Da, da Rosas de Ouro que que era esse esforço inclusive que fazia parte da, da, da militância do teatro que era de trazer a cultura popular é, pra, né para a ribalta para os teatros né? para o lugar onde a classe média pode ir né? então era um teatro que vivia cheio de estudantes tá? mas o Luiz Carlos logo logo ele é, ele é muito objetivo, um homem muito. logo, logo, ele ele já casou com menos de 20 anos e foi fazer a vida, e eu, ele, todo, né, bem cartesiano mesmo. Ah, mas os outros, minha irmã, que lá em casa era sempre dois, 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 vinham os pares, os filhos, e não foi nada planejado, não, porque eram católicos mesmo. Engravidou, vai, engravidou, vai, né, mas primeiro veio o Descarlo Maria, depois Maria Regina e eu. Então, a Maria Regina, por exemplo, também, é, nunca enveredou pelo caminho da arte. Mas ela tocava violão, me apresentou as rodas de pagode do Rio de Janeiro. É? Com ela eu conheci Bete Carvalho, quando tinha 15 anos ainda, é, tocando violão nas rodas. É? Então, é, agora, de mim para baixo... O Bebeto, que virou professor, fez teatro, escreveu teatro. O, o, o Pedrinho, meu irmão, fez teatro. Né? Depois ele enveredou pela, pelo caminho da, da, da mitologia, do, do, do estudo da, da simbologia, das coisas. Né? E, e a caçula, Titila, porque o Ricardo faleceu, ela também foi atriz, teve, é, teve companhia de teatro, na Copa de México, ela, o, o grupo dela, foi para lá na Mora aventura, se apresentaram lá para os mexicanos, né? O grupo chamava-se La e era era filha daquela turma ali que, que fez o circo voador, sabe que que puxou aquele movimento. Ela tá lá na na origem daquele movimento de de renovação dos inícios dos anos 70. Mas depois saiu fora também. Agora, hoje em dia, ela é jornalista. E... Mas, enfim, é... todo mundo beliscou e isso faz parte da vida de todo mundo até hoje. Né? Uhum. Quando a gente se encontra, a gente continua conversando sobre literatura, os livros que foram lançados, os autores que valem a pena, não é? a... Aquela, aquela música que me tocou
0: a... né? e falando de música então com essa veia é, pelo pelo pai e pela mãe da, das músicas você se aventurou na, na área da música compondo cantando tocando
1: é, claro claro eu eu pego eu pego as, os meus poemas e, e leio às vezes cantando, isso é um brinquedo, eu pego Drummond e tento cantar o, o poema, entendeu? Ah, e... Porque é uma das maneiras de você vivificar o que você está fazendo. Né? Mas e compus, compus, eu sou, sou parceiro pirata da Cecília eu fiz aquele livro dela, o isto aquilo, que é um livro infantil, quando quando minha primeira sobrinha nasceu, ainda era pré-adolescente, né? Mas eu eu me inspirei e peguei e, e fiz, né? A, ela tem um um poema chamada Bailarina, eu musiquei a bailarina, esta menina tão pequenina quer ser bailarina peraí, deixa eu buscar o violão aqui que eu vou mostrar uma que eu gosto muito. Opa, vamos lá. parceria com Cecília Meirelles não pode dizer pra ninguém não porque as filhas dela são muito ciumentas dos direitos autorais vocês
0: estão gostando aí do, do, desse encontro aqui dessa noite ó é, é seu sinopse, é o nosso programa é, Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, regularmente Nós fazemos esse encontro, trazendo uma arte Trazendo uma pessoa diferente para contar um pouquinho da sua história Se você quiser se indicar ou indicar alguém É só fazer o contato com a gente Que a gente traz aqui a agenda, a data para poder participar com você Vamos lá Como
1: eu, eu tinha explicado a você anteriormente Eu toco violão muito mal Toco piano pior ainda. Toco gaita muito mal, mas eu boto um instrumento na minha frente, eu pego e brinco com ele. E às vezes saem coisas legais, não é? Como isso aqui que eu adoro. Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava sua vida para falar com alguém. Estava sempre em casa a boa da velhinha, resmungando sozinha. He, he, he. Nememem, mimim. O gato que dormia no canto da cozinha, escutando a velhinha, principia também a miar nessa língua. E se ela resmungava, o gatinho acompanhava. Nemememem! Mimim. Depois veio o cachorro da casa da vizinha. Pato, cabra e galinha. E cá, de lá, de além. E todos aprenderam a falar noite e dia. Naquela melodia. Min, -mi -mi, de modo que a velhinha, que muito padecia por não ter companhia, nem falar com ninguém, ficou toda contente, pois mal a boca abria, tudo lhe respondia. <risos> — Ah, delícia. Ah, muito o legal. O Banato aqui fazendo pra você... É, eu, tô, tô, eu, eu não toco nada, né? Então, tudo que eu faço, eu, eu tenho certeza que é plágio de alguma coisa. <risos> mas, mas como é pra mim, dane-se se é plágio. Eu tô me divertindo, tá bom demais.
0: <risos> tá feliz é o que tá valendo, poxa. <risos> ah, não é? Ah, o pessoal mandando apla aplausos aqui, mandando palminhas. Então, pelo pessoal... <risos> Oh, brinquem
1: disso, brinquem disso. Peguem um poema e, de repente, brinquem que aquilo é uma ópera ou que é uma canção de roda. Não é? O poema, em geral, ele sugere uma, uma musicalidade, uma intenção, mas a gente brincar não é, de, 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 so, de botar uma música no poema é um brinquedo muito divertido. E, frequentemente, quando a gente começa a cantar o poema, a gente descobre coisas que, quando a gente leu, a gente não tinha visto. Eu tenho um poema que diz assim, chama-se Graal. Graal é aquela, aquele ideal que você busca e nem inencontrável, né? que é o maravilhoso. Né? Então, é o meu Graal. E diz assim, há uma outra leitura dentro de cada poema. Não se contente nunca com um sentido apenas. Ah, na superfície mesmo, escondida nas obviedades, nas tônicas, nos termos, nas vírgulas, na sintaxe. Uma pulsação que exala o mistério das sensações. Uma alguma outra fala que salta de formas e sons Sentidos muitos se tramam em teias, em redes, Impulso, onde o que nos humana goza ao tocar o oculto. Isso para mim é um mantra. Se eu leio um poema e gosto muito, eu o releio fingindo que eu estou com a maior má vontade, querendo não gostar. Se eu leio um poema e eu acho que ele é encantador, não é? quase uma canção de Niná, eu leio dando esporro. Sabe, eu leio é, debochando. Eu leio de outras maneiras. Eu busco outras atitudes. E é um brinquedo muito divertido. E quer ver uma coisa? É, eu é, tinha uma certa dificuldade com Drummond.
2: Porque eu
1: conheci Bandeira antes. Eu era apaixonado por Bandeira. Bandeira era muito mais fácil. né? É, bandeira mais, mais fácil, não é palavra, mas mais acessível não é? do que Drummond, muitas vezes. E fui pegando Drummond aos pouquinhos. Mas aquele poema que abre a obra dele, o poema de Sete Faces, eu nunca tinha entendido como é que aquilo podia fazer tanto rebuliço. Quer dizer, Caraca, eu não consigo enxergar o que essa porra aqui tem de tão tão sensacional assim tão fantástico e fui fazer análise sintática né e mas não, não tinha não gostava não achava aquela porra só jogo de palavras né claro que encanta mundo mundo vasto mundo isso é né? tem uma tem uma música e esse pedaço te encanta pela música mas o resto né e, e, a, e a concatenação entre o né? que, que, que um, uma estrofe que tem a ver com a outra, pelo amor de Deus, não me dizia nada. Aí, um belo dia, minha filha pequena, ó, então, estou lendo esse poema desde da, de antes dos 15 e estou com mais de 50, porque eu tive filha velha. Minha filha pequena, eu pego este poema e vou ler para ela. Mas porque, é, para brincar com ela, né? Então ela adorava. Tinha um, um, um desenho, não era desenho, era um programa de televisão que tinha um personagem que era o Barney, que era um dinossauro meio... <risos> Barney, né? Um bobão. Aí eu peguei o um poema de sete fases e fui, sabe, lendo como se fosse o Barney. Cara, Aí eu entendi o poema. Não só porque, às vezes, aquela coisa contrastava, mas principalmente porque me toquei, porra, a gente fica lendo Drummond cheio de casaca e, e, e de academia, que ele nem entrou, né? mas aquela, dá aquela importância, aquela pomposidade. o cara era um gozador, caceta. Ele era um gozador, ele sempre foi um brincalhão ele nunca se levou a sério e aí eu vi neste poema não é? É, tem quando nasci um anjo torto desses que vivem na sombra disse vai Carlos, ser gosto na vida as casas espiam os homens que correm atrás das mulheres ah, eu vi que ali tem uma, uma crônica né? um jovem nos anos 20 ainda porque esse poema é de antes de 1930 né? eu quero o Brasil naquela época eu quero ser um jovem solteiro naquela época é, passava a novidade que era o bonde e você conseguia enxergar canela e isso já era um tesão porque <risos> até 10 anos atrás mulher nem saía na rua né? então bonde passa cheio de pernas meus olhos perguntam, para que tanta perna, meu Deus? Porém, meu coração não pergunta nada. Né? Não, meu coração pergunta, para que tanta perna, meu Deus? Porque o coração está, né? Mas meus olhos não perguntam nada. Deixa eu olhar aqui. Né? Essa coisa que eu só posso é, vivenciar, porque a distância e com recato, o homem hum. atrás dos óculos e do bigode, é simples, sério e forte, porque as casas estão espiando os homens que correm atrás das mulheres. Então revelou-se um universo não é de, 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 de leitura de mundo, não é de dispersão que é um homem que disse caceta! mas só quando eu li como Barney é que eu vi isso em alguns momentos exatamente porque era muito discrepante do que devia ser aquela voz é? Então, Há uma outra leitura de, de cada poema. E brinque com elas. Brinque. Brinque. Deboche do poema que você leva a sério. Né? Porque você talvez descobre um outro lado que é mais sério ainda, sem precisar ser sisudo. É isso. Eu estava lendo o Drummond sisudo. E ele é sério, mas não é sisudo. É, hum. Ele estava num Brasil católico onde era pecado rir. Cara... Quando eu era criança, rir dentro de igreja era pecado. Que, que porra de mundo é esse? Em que rir é pecado? Não, é falta de respeito com Deus que morreu na cruz por nós.
2: Caraca!
1: É, sisudo perde, essa era a forma colonial que estavam nos impondo, né? Graças a Deus havia população de rua para me ensinar que tinha uma maneira
0: diferente
1: <risos> de lidar com a vida mundo
0: Olha, eu vou experimentar, porque até hoje eu não engoli a pedra do Drummond. Vamos ver se eu consigo entender. <risos> ah, a pedra é uma maravilha,
1: cara. A pedra, ó, é, é, é anagrama de perda. Ele tinha acabado de perder um filho que morreu no nascimento. E para o Drummond, ele queria muito ter um filho. né? Quando nasceu Maria Julieta, passou a ser a vida dela. Quando ela morreu, ele morreu uma semana depois. Né? Então, para ele, era muito importante. Então, é, eu também passei muito tempo uh, olhando esse poema. Eu gostava dele, porque ele tem uma música, um andamento. Né? Ele é, é, mas eu não sabia muito bem. E eu achava que, no fim das contas, ele não dizia grande coisa. Né? E até que eu né, me deu o luxo de, de brincar com ele. E aí é, você pode ler como o Drummond escreveu. É uma perda, é um, um sofrimento, é uma tristeza. É no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Mas você também pode ler. Esta pedra é como sendo um diamante. E você é o garimpeiro. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Você pode ler como qualquer dificuldade. Não é? O marido que chega bêbado em casa e tem que se explicar com a mulher e que... Não, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no mesmo minha Cada uma dessas leituras foi me trazendo para essa do bêbado, né? que, que, de repente, tem um motivo para insistir, que é, que é se livrar de uma culpa, dar uma escusa. Né? Ele me trouxe uma dimensão dessa repetição, que é isso. quer dizer Como é que se engole essa pedra? Ah, e eu cheguei um, um dia à leitura... Não é do cara que enfrentou a dificuldade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. <risos> no meio do caminho. Tinha uma pedra tinha eu passei por cima dela eu dei a volta ela não me parou nunca me esquecerei que eu superei esta rotina de pedradas que a vida é então a próxima pedra eu posso encarar também então tem um mundo essa imagem da pedra no caminho, não é? ela serve a um mundo de vivências. E a gente pode... E, e, elas, e elas não se opõem, elas se completam. Elas se completam. Estão todas lá no poema original do Drummond. Todas essas possibilidades de derrota, de superação. Não é? E... E aí a poesia começa a ficar legal, <risos> começa a ficar viva. A, a leitura é um ato ativo, né? não basta olhar as palavras e deixar que elas entrem em você. É, você tem que ter uma intenção, né? você tem que querer né, corporificar aquilo que você está lendo, para começar a ter graça, senão é só literatura. Se não são imagens bonitas São palavras Muito muito, Muito, muito,
3: muito, muito,
0: muito,
3: muito.
0: Isso, Essa forma que você trouxe aqui, assim, é, é, Realmente É uma visão muito diferenciada Das coisas Isso me lembra até uma experiência que eu tive Uns meses atrás Que um rapaz, o André Abreu Ele colocou lá no Facebook dele Uma foto de uma pichação tudo junto? Escrito? Amor te salva ou tava escrito a morte salva? Não dava pra saber. E aí em cima <risos> daquilo veio uma inspiração e eu escrevi um texto falando Amor te salva, a morte salva. E soltei em cima do, do texto dele, ele ficou super feliz, aí uma outra pessoa já veio refletindo, não, é amor, outro, não, é a morte, e isso já gerou outro conteúdo. É tão gostoso ver esse movimento assim de coisas.
1: É. É pra isso que serve, né? Pra. Né, inspirar ali, dar uma resposta que, que completa o seu e aí te faz ter uma outra visão, isso, isso é o vivo, né? Se fica lá, é, né, a, empedrado naquele, naquela forma, aquela forma, né, de alta literatura, baixa literatura, poema bom, poema ruim, tá que morreu, cara, morreu. É só tá vivo quando quando a gente consegue né, é, fazer uma coisa que funciona como essa frase aí, que né, instiga um, que instiga outro, que acorda outro, essa é a função da arte. Né? Esse
0: é o bonito da coisa. A Nuri Silva ela colocou aqui, ó, genial essas leituras de Pedra de Drummond. Mandando os parabéns para você. E o Marcel colocou aqui, ó, é, Leminski, pede, é, pede, um Leminski três. pede três Isso
1: <risos> é, Isso lá na pelada Virou morte Sempre que alguém dizia um Leminski Aí mais três pessoas tinham que dizer Três poemas do Leminski Porque é nosso guru É verdade, eu disse um Leminski Eu tenho que dizer mais três Vamos lá, rapidinho Leminskis essenciais isto de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além. Tem um que eu amo, que meu amigo conhece bem, que chama Dois Loucos no Bairro. Um passa os dias chutando postes para ver se acende O outro... Passa as noites apagando palavras contra o papel branco. Todo bairro tem um louco que o bairro trata bem. Falta só mais um pouco para eu ser tratado também. E o um terceiro aqui. Tudo é vago e muito vago. Meu destino não tem siso. O que eu quero não tem preço. Ter um preço é necessário. E nada disso é preciso. Esse, esse eu me dei o luxo de pegar um versinho dele, eu faço esse brinquedo também. Às vezes eu pego um verso de um poeta, junto com um verso de outro e faço uma terceira coisa. Então, um verso do Lemísque, um verso do Tamas, e deu uma coisa nova. Tudo é vago e muito vário. O, a planta carnívora é só o vegetariano ao contrário.
0: Muito
2: boa.
1: Uhum! Uhum! Recriações. Esse é um bom brinquedo também. Pegar um, um verso que você goste e buscar outras, outros ambientes para ele viver. Né? Outros, outros versos para ele trocar. É...
0: Então, vocês que estão acompanhando com a gente aqui, ó, duas horas de live, duas horas e quatro minutos, hoje dia 9 de julho de 2021, 22 horas e quatro minutos, São Paulo. É, agradecendo a todos que estão aqui assistindo a gente aqui desde o começo, os que vão chegar posteriormente, bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. Hoje estamos recebendo aqui no Sinopse, Eduardo Tornaghi com, a sua, com as suas poesias, com as suas artes, com seus pensamentos, com as suas... Filosofias, com as suas visões de vida, com a sua história. E vocês querem acompanhar um pouco mais, vão lá, Twitter, twitter.com.br ou no YouTube, que ele tem um, um acervo lá em vídeo da, das obras dele, das criações, dos pensamentos, das recriações e outras coisas más, youtube.com E quem quiser um contato com ele, Eduardo Lembrando que ele tem um livro dele que mostrou aqui, que só tem o exemplar que está com ele. E vocês que seguem ele lá no canal dele, vocês que estão assistindo, vocês que gostam dele em todas as outras redes, juntem-se, unam-se para fazer um, um, um juntado de pessoas que querem ter essa obra em suas mãos e criam um sistema de pré-venda e ajudem ele a trazer essa é. obra novamente às artes impressas e quem sabe até trazer outras obras que estão escritas para o mundo é, impresso, apesar de ele gostar dos rascunhos, mas a gente tem que se contentar pelo menos com é. os impressos <risos> se você não entendeu, é, eu... volta no começo do Ó, vídeo acho, um
1: negócio que eu esqueci de dizer é, na, nessas coisas aí, eu também, eu tenho uns grupos, né, que eu faço oficina de leitura a, pela, aqui pelo Messenger mesmo, do Facebook né? se alguém tiver interessado são, são vários grupos, né? tem terça, quarta e
0: quinta, que é... Ah, é desculpa, Proust... desculpa, cai, caiu a conexão. Você falou que você tem um grupo, um grupo, vários grupos, tem a terça, quarta e quinta, e daí pra frente caiu.
1: É, são oficinas de leitura. Né? E lá a gente brinca de ler poesia, não é? e comenta, e troca, tal e mas é, é uma leitura ambiciosa, sabe? Porque a gente vai na linha do Proust o leitor lê a si mesmo. Não é? E quando a gente está lendo, a gente não, não lê na verdade, a gente pode até é, ter uma, 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 uma pista do que o autor escreveu, mas a gente entende o que ecoa em nós, que a gente está lendo a nós mesmos. Não é? E, então, é esse barato de você usar a leitura para se entender, porque quando a gente começa a se entender, fica mais fácil da gente entender o mundo à nossa volta. Porque somos iguais. É? É cada um do seu jeito, mas todos iguais. Então, quando a gente consegue entrar em contato com, com essa coisa, as nossas glórias, os nossos medos, as nossas fraquezas, a gente descobre, por exemplo, de repente, que são elas que se transformam em força uma descoberta maravilhosa, foi o dia que eu descobri que eu não tenho qualidades nem defeitos, eu tenho características. A minha teimosia, por exemplo, frequentemente se apresenta como uma qualidade, quando eu vou fundo num negócio, e frequentemente se apresenta como defeito, quando eu teimo e bato pé numa, numa besteira. Não é? Então, é tirar esta carga moral, não é? de certo e errado, da, da vida da gente é um privilégio do autoconhecimento né? e, a, e a poesia a leitura a arte em geral ela permite isso ela permite um contato com o seu íntimo né? e por exemplo é, medo né? é, você, eu não vou reconhecer o medo no outro se eu não entender ele em mim a coragem também. Né? Então, se não vai acontecer na minha frente, eu não vou saber o que está acontecendo ali. Né? Eu me nego a ver em mim. E eu sou o meu espelho. Eu sou a minha bússola. Né? Ah, deixa eu dizer um, um poema. Diga. É, é, foi muito legal isso aqui, porque eu escrevi isso aqui ainda no ano 2000. E, e outro dia uma amiga gravou isso lá no Facebook, mandou para mim, né, ela falando. Ela disse: Olha como esse poema é atual, não sei o quê. E eu disse: Cara, se poeta é antena da raça, aí eu fui antena mesmo. Então, nesse momento, eu fui poeta. <risos> Obrigado, Marisa, que me mostrou isso. Olha só, chama Vizinhança. E diz assim, as janelas hoje são acidentes no cimento, o foco é no que fecha. Perto só parede, gente só de longe, vida só de viés. Outro é outrora, hora, encontra é tropeço, o medo manda. Fuga e fluxo, o futuro faz-se nas janelas de hoje.
2: Mas...
1: E esse mais aqui no final, ele vem entre parênteses, seguido de vírgula, é, interrogação e exclamação. Sabe? A junção da, da exclamação com a interrogação, a pergunta com espanto, né, e a vírgula, que é uma respirada. Né, o mais que que chama a possibilidade do, do contraditório. Né? Isso, para mim, eu adorei quando eu escrevi isso aqui, porque isso, para mim, resumia a poesia. E aí a Marisa me mostrou é, como, como foi premonitório o que eu tinha escrito. É, muito legal. Além disso, é uma coisa muito legal. Né? É, muitas vezes é, eu só reconheci, só em só, só entendi que eu tinha escrito um poema quando um amigo leu para mim enquanto eu lia eu não conseguia ultrapassar a circunstância da, da escrita né? pessoas que viram coisas no que eu tinha escrito que quando eu escrevi eu não vi né?
0: enfim vamos lá a Mora colocou aqui, né? Agora entendo você, Marcel. Tudo que você falou deste poeta fantástico. Muitos ensinamentos. Que o Marcel é um propagandista seu lá no, no, no grupo do Sarau Amor e Esperança. Fala é, muito, é. traz muitas coisas legais. Comenta nos no sarau digitais também. Ele, ele faz isso, ele traz esses comentários. E, e agora o pessoal está tendo esse prazer de conhecê-lo, de conhecer essas partículas. Porque, como eu digo, gente, aqui são no máximo três horas. E três horas você não conta uma vida, você não conta uma experiência. Você só pega um lampejo. É, aqui, ó. Nascido no Rio de Janeiro, turma de 51. É, cresci brincando de fábula, teatro, canto e poesia. Sempre no ensino público, formei psicólogo, mas isso se tornou detalhe. A vida já tinha me levado para a arte. Teatro, principalmente, em todas as funções... Nesses cami nesse caminho experimentei de tudo De programação de computadores A aulas em presídios e na rua O objetivo sempre o mesmo Entender o melhor do mundo O outro a mim Agora com a maturidade Veio com força a poesia Publiquei Matéria de Rascunho Que é, esse, é essa bandeira Que vocês têm que levantar aí para sair uma, uma segunda edição E a série Memento Promovo Peladas Poéticas toda semana no Leme. Uma rodada de encontro para brincar com as palavras. entroncamento, fresta. Também realizo oficinas de leitura de si do mundo para contagiar com a arte e me, é, o que a arte me ensinou. A poesia diverte, antena, organiza, colore, além de ser o único e verdadeiro antídoto para a coisificação precificante que nos assola. Evoé! Alegria. Alegria é a prova dos nove. Bom, é, você, colocou, você colocou aqui que você, você também se arriscou no mundo da programação? Tentou ficar maluco, foi? Ah, <risos> é, cara, eu, eu fui programador
1: de computadores na Docinave, na época que só existia dois computadores 360 no, no Brasil um na PUC e um na Docinave. Mas eu era aquele, aquele programador que escrevia o programa letra a letra, botando os pontos. E depois você botava para rodar naquela máquina que ocupava duas salas, e quando você tinha errado um ponto, parava tudo, travava, você tinha que tirar e revisar tudo. Então, hoje em dia, ninguém fala de programação, já faz, acontece. A gente conseguia gerar lista. De, de, de funcionários Lista de pagamento E a grande ambição não é, Era no dia que a gente Conseguisse desenhar um casco de navio Nossa. É? Mas estávamos muito longe disso Porque o nosso Know-how e o nosso equipamento Não, é, não, não dava Margem para isso é? e, Então é, eu até gostei. Era o, a, a rapaziada era muito divertida. A gente trabalhava no prédio da Docinave, todo mundo de, de terno, não é? E nós íamos trabalhar de bermuda. E não tinha problema. Esses aí são os maluquinhos da, da nova tecnologia. Esses aí não <risos> se enquadram, não sei quê. Então a gente tinha uma liberdade naquele mundo. <risos> De, de, de empresa que era muito legal. E estava descobrindo uma coisa nova, né? mas era muito chato. Era muito chato. É, tinha que ter realmente um espírito de escriturário é? para tocar aquilo em frente. Então eu conheci, tomei conhecimento, vi como é que era. E, e aí Maria Clara Machado me chamou para fazer uma peça. Eu disse, ah, rapaziada... Bye, bye. Estão é, é? me pagando aqui a mesma coisa no teatro do que vocês me pagam para fazer uma coisa mais divertida. E então, eu ainda não tinha... Ainda não era uma época que eu, que eu tivesse uh, optado pela, pela arte. Eu ainda achava que a arte era para a vida inteira, mas que aquilo era não é, sei lá, servia como hobby, eu ia ter que ter uma profissão séria, eu ia ter que ter um diploma e ser né, um profissional de alguma coisa, né, um profissional liberal de preferência, né? de algum, de algum dos, do, das, das profissões sérias, né? mas, mas graças a Deus eu me regenerei.
0: <risos> Ó, essa luz aí, vai. se alguém tirar print dessa luz aí, na, atrás da sua cabeça, hein? Com esse visual é. <risos> oh, Dois outros pontos aqui Que, que me chamaram a atenção da, Dessa biografia que você passou pra mim Foi esse brincando de fábula Que história é essa? Ah, cara
1: Porque Minha infância foi um pouco isso Não é? Não só é, na, em volta da mesa com minha mãe puxando a história né? não só ela lia, botava a gente para ler como contava história e a gente tinha que, que completar não é? é? como enfim, eu fui criança, cara, nos anos 50 né? então eu tinha terreno baldio aqui no Rio de Janeiro em frente à minha casa dava, dava para jogar bolinha de gude fazendo buraco no barro entendeu? fazendo as búlicas no barro. Tinha espaço. E a gente subia em árvore. Né? A gente... O Saci Pererê, para nós, estava próximo. Né? Eu fiz é, diversas é, é, incursões, né? aventuras. Né? Com seis, sete anos, a gente ia... É, né? Botava um cantil no, no bolso, pegava um bastão e a gente ia desbravar, não é? e, e sempre no final de, de, um, de um desbravamento, que a gente se metia num mato, né? e, em geral, né? a gente ia muito longe, ficava fácil voltar para casa, mas tinha, sentava-se, contava história, não é? a gente fazia fogo de conselho, no era... final do dia, acendia uma fogueirinha, todo mundo sentava em volta e contava história, tocava violão, depois, e. poesia. Então eu fui cresci assim
0: nesse ambiente, né? E você tem mais alguma dessas música, mais uma dessa musiquinha aí pra gente, que eu gostei, eu gostei da ideia, eu gostei da brincadeira.
1: <risos> ah, tem muitas, cara, tem muitas. Mas eu, ó, é, é que agora eu tô sem o livro aqui, e, e aí, né, tem, e já levei o violão embora também. Fui pegar o café e levei o violão embora. <risos> mas, mas desde, sabe essa coisa de brincar com a musicalidade? É. O é, Lá no, 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 no Isto ou Aquilo, né, essa eu lembro. Assim, ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva Ou se calça luva e não se põe o anel Ou se põe o anel e não se calça luva Quem sobe nos ares não fica no chão Quem fica no chão não sobe nos ares É uma grande pena que não se possa Estar ao mesmo tempo nos dois lugares Ou guardo dinheiro e não compro doce então é, Eu adorei fazer isso porque Esse, esse ponteado que apareceu quando eu né, quando eu fui fazer a música, né, e você veja que é tudo milharé tudo com os mesmos acordes e frequentemente são as, as, as harmonias e as melodias são muito parecidas, mas não tem importância. Mas é, é, né, é divertido. Tem uma aqui, que ela, eu agora não esqueço o nome, mas ela é simplíssima, que é assim, Dalila e Lélia... Dalila e Lélia, eu já, eu Lale e Júlia cantavam dúlias, cantavam dúlias. Dalila da e, e... Ah, meu Deus do céu, eu não vou lembrar. Mas ela faz um jogo com os L's, sabe? Aí eu fiz Dalila, mas era uma coisa bem... Ah, não vou lembrar agora, não vou lembrar agora. Se eu pegar o livro, eu pego, mas tem coisa melhor para dizer aqui. Eu quero dizer um... um um poema que, que, é, que, é, que é muito importante para mim. ele E que eu, que eu gosto de dizer para os outros, sabe, porque ele tem esta coisa da, do barato da arte. Sabe, a arte é esse instrumento de, de transformação da realidade. Tem uma, uma musiquinha da, da época da ditadura que eu fiquei muito puto quando eu ouvi a primeira vez, porque dizia assim, vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. E se filha da puta aderiu à ditadura, como é que não há perigo que hoje possa assustar? As pessoas estão sendo sumindo na rua, sendo presas, torturadas, né? e todo mundo com medo de falar uns com os outros. Que, que, né? Como é que o cara me faz isso? Anos depois, eu peguei de novo e eu entendi, ele estava certo. A música diz assim, Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda que nada muda se você não mudar. E daí vai para frente, mas não interessa. Então é isso. Quer dizer, a gente estava apavorado com aquele ambiente, não é? mas porque a gente se deixou engolfar por aqui. Mas a gente muda a partir de dentro de nós. Quando eu estou com medo, eu contagio medo à minha volta. Quando eu entendo esse medo e consigo encará-lo, eu vou contagiar coragem. Agora, se eu não mudar dentro de mim, né, se eu não mudar a minha atitude, não tem jeito de mudar fora. Mas nós, o mundo não precisa que, que a gente mude. O mundo é mudança. Ele muda sozinho, não precisa de nós. Né? Mas nós somos parte desse mundo. Todos nós colaboramos né, com o um tiquinho desta mudança. Quando o mundo nos atravessa... Né? Seja como ar que a gente respira, seja como som, a gente transforma esse assim, Então eu posso receber de lá um sorriso, e está muito puto, e devolver com rosnado. Ora, fiquei puto porque o cara sorriu e eu tô, fiquei puto que alguém pode estar tá feliz na hora que eu estou puto. Eu fiz uma alquimia. Do mesmo jeito, quando vem alguém rosnando do lado de lá eu posso dizer, pô, o cara está mal, esse é problema dele. E aí aquele rosnado não pega em mim. Não é? Eu transformo ele pela compreensão de que o outro está mal, eu também já tive, isso acontece. Não preciso incorporar isso. Então, cada vez que eu rosno, não é? eu vou contagiar essa coisa à minha voz cada vez que eu tenho uma atitude de compreensão ou de bom humor, eu vou contagiar isso. Mesmo. E esse é o meu tijolinho na mudança do mundo. É? E a arte é uma puta lente aumento para fazer isso aí. Chama-se Ars Grácia. É, você, você é mais jovem, você não pegou os, tempos, os grandes tempos da Metro Gold Maia. Tinha um leão da Metro. Uau! Em volta dele tinha um disco que dizia Ars Grácia Ars. Eu achava aquilo lindo. Meu pai traduziu.
0: Parou. Será que caiu? É. É, e... é, é, é. Sua conexão caiu. Você falou que você achava lindo e seu pai traduziu, é. aí caiu.
1: Ah, tá bom. Não, Ars, eu fiquei com essa ideia de Ars, Graça. A arte como graça. Graça como contato com o maravilhoso. Sabe, é uma forma de você atingir, não é? A arte te leva a isso. Aí escrevi esse poeminha aqui. Antes de serem escritos, os Karamazov eram simplesmente brutais. Dom Quixote, apenas um tonto entre tantos tontos iguais. Mas o artista apontou o dedo e mostrou o que era segredo só porque não queríamos ver todo bobo, todo brabo, todo feio, todo fraco, parte do nosso retrato. Aquela parte da gente que a gente esconde da gente e que somente da gente a gente consegue esconder. Então, é, esta lembrança da arte como instrumento de transformação interna para que eu não é cuide da transformação que eu fatalmente estou provocando no meu ambiente. É, eu acho que é, um, é uma das coisas que, que me ajudam a, a, a enfrentar os meus fantasmas, porque escrever de verdade, cantar de verdade, é sempre enfrentar esses fantasmas. Né? Não é mole, não. Enfim, esse é um e, e esse outro que completa aqui que chama Sansara que diz assim desejo sim que meu texto tenha alguma relevância e acerte alguém bem na testa a golpes de coração almejo atingir o ponto da minha insignificância que pode tocar o outro por ter o timbre de igual Busca um olhar de menino, ingênuo por ser genuíno, vigor de primeira infância, para demolir carafeia, que só castelos de areia têm verdadeira elegância. Sabe essa ideia do olhar genuíno, que é o olhar ingênuo da criança, que é o olhar que olha sem parte pri. Olha e vê sem colocar num escaninho na cabeça se é certo, se é errado, se é, se é direito, se é esquerdo, se é em cima se é embaixo. Vê a vida sempre como novo. E por isso ela pode dizer de novo, pega a criança pequena, de novo, de novo, ela gosta de ficar de novo. E cada vez ela vai viver de novo. Ela não está repetindo. A gente pode viver assim cada pequeno movimento da nossa rotina de acertos e desacertos lavagem de louça e de correr atrás do condomínio né, pode ser vivido assim pode ser ser transformado em arte e daí ganhar uma outra dimensão não ficar naquela coisa comezinha, vazia é, tudo tem um verso um outro lado que onde está o maravilhoso onde está a graça né, onde está o divino onde estamos nós porque nós somos isso
0: Eh, é... E falando em artes, então, já que você parece... Não, eu acho que alguma coisa... da. Você sabe que é claro, nessas né? Essas operadoras de internet são... Vê se agora é, no canal apareceu outra transmissão. Eles prometem mais do que podem dar, né? Pois e... é. Eles dão eu... dor de cabeça. É, e eu
1: tenho pra mim, cara... Que nem eles é, entendem direito o que eles inventaram, entendeu? Essa coisa de streaming, eles não sabem direito o que, que é.
0: Ó, eu gerei um novo link aqui. É. Então, deixa eu mandar pro pessoal lá que tava assistindo. Depois eu só, só numero com o número 2. Sessão final. É. <risos> é, deixa eu ver se esse aqui é o que tá ao vivo, é, tá ao vivo aqui, então. Deixa eu abrir o Zap Zap aqui. Web. WhatsApp. Manda o link pra mim, Eva. Né? Ok. Bom, então, enquanto o pessoal tá vindo pra cá, só pra deixar registrado, você falou, então, que você, quando vai desenhar, se for desenhar uma flor, sai qualquer outra coisa.
1: <risos>
0: e mas você... aí eu
1: descobri, eu descobri essa coisa maravilhosa, cara. Você pode desenhar primeiro e ver depois
0: que ficou. Uhum. E, p... é? e pintar, você também se arrisca na pintura?
1: Ah, já me arrisquei, mas aí também já... Já precisa muito do material, muito trabalho, muito espaço, então não foi muito longe não. Eu, eu desenho muito com lápis colorido. Não é? Eu, eu gosto muito de. Às vezes eu faço coisa que é só cor, sabe? Eu rabisco cores e, e conjuntos. É, deixa eu ver se eu tenho aqui. É, a minha.. Eu tenho uma pasta de que eu levo né, para os lugares, com os poemas que eu gosto e tal. Mas é tudo assim. Sabe? Vem aqui. Tem que ter um, um desenho, uma cor. Um... Eu vou... Eu não sei. Eu tenho que parar para pensar. Enquanto eu paro para pensar, eu, eu coloro. Né? Então, eu acho importante decorar sabe, as coisas. Fazer um... Uma, uma decoração para elas Que também muitas vezes me revelam né? O que eu estava fazendo
0: o... você... Eu estou vendo
1: aqui, mas eu tô vendo o link antigo Estou vendo recomeçar
0: aí, tem... a... Segura, segura a... Só, só, um, só um instantinho que eu vou compartilhar o seu link aqui de novo Com o pessoal Tem gente que já já atualizou e veio atrás né? Mas Deixa eu
1: pegar aqui Opa, agora eu vi ali Vamos Cheguei ali. Lá. Não, não é essa. Não.
0: É que agora tá passando na, na tela. É, é por causa do. De eu arrumar esse negócio aqui. Pronto, voltou. Então, Nuri, o que aconteceu é, é a Claro. Nossa querida Claro. Net, claro que se fusionou aí, não sei, caiu, derrubou tudo. Aí voltou a transmitir aqui pra mim, mas não tava transmitindo pra canto nenhum. E agora a gente voltou ao normal. Deixa eu, vou mandar no grupo aqui do pessoal do, do Zapson. Que aí eles ficam ligados no... Vai esperar a vontade aqui do, do, do Sr. Zap Zap. Uhum.
2: Vocês,
0: vocês, vocês guardam só um instantinho, gente, que a gente tá, tá só refazendo a conexão aqui pra fazer essa finalização. Porque não dá pra deixar de qualquer jeito essa história maravilhosa aqui que o Eduardo tá compartilhando com a gente nesta sexta-feira. Ai WhatsApp, você não abriu o outro negócio, não vai, né filho? Deixa eu pegar aqui. Voltei pra cá, ok. Voltemos vou voltar. Agora é só abrir o vídeo, carregar aqui. Carregar aqui. É cada puro que eu passo.
1: <risos> Porra, mas olha, cara. Está saindo muito bem, porque eu tenho participado de muitas lives, às vezes com, com grupos é, é, teoricamente profissionais, e sempre dá problema, e, e conseguir voltar depois do,
0: do problema,
1: eu ainda não vi não.
0: <risos> Mas estamos Desse no ar. Momento. No novo link, mas estamos no ar, não tem problema que o pessoal assiste a parte 1 e assiste a parte 2 Então, bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem Essa aqui é a parte 2, continuação para a finalização da live com o Eduardo Tornaghi, Poeta, músico, escritor, compositor, intérprete, intérprete da vida, tradutor, filósofo e pato Ele faz parte e do pato. nosso bando Quém, <risos> quém qué. <risos> É, artesanato, você já tentou fazer alguma coisa de artesanato? Já, já fez? sim, já vivi disso já vivi disso eu fazia
1: calças de, 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 de pano de colchão e cintos de couro né? ah, eu, eu fui hip, cara fui hippie é, aprendi a fazer trançados né? mas nunca fui bom, não <risos> mas que era muito legal fazer era, era em grupo, né? era sempre em grupo, era muito legal mas o, o enquanto o pessoal fazia três a gente fazia umas, umas, uns enrolados de couro sabe, para aquela coisa de, de prender o cabelo, né Com, uhum. coisa de hippie o Miguel fazia três e eu não tinha terminado primeiro <risos> mas enfim é, experimentei experimentei e a dança? dança não dança dança é fundamental para ator dança é fundamental para ator dancei muito né é, Aliás eu tenho dançado pouco hoje em dia e preciso vou botar essa rotina de volta na minha vida mas desde de valsa clássica não é, é frequentei muito a, a estudantina aqui no aqui no ritmo a, a gafieira clássica né e era era programa de, Ir para a estudantina dançar. E eu, tinha, eu tive um teatro em São Paulo, Teatro do Bexiga, que era muito legal, a gente tinha uma programação, o teatro era muito pequenininho, então a nossa programação rodava 24 horas, sabe? Terminava o espetáculo, quando o público saía, chegava no saguão, estava acontecendo uma performance. Não é? E, e daí enquanto estava acontecendo a performance no saguão o pessoal estava desmontando o cenário para transformar é, o palco de novo num espaço né para fazer outras coisas para aí podia ser uma encenação e às vezes era só só na caixa vamos dançar é. mas enfim ah, mas é era é um chapetiquenininho é, é, né foi ali que acabou o, todo o dinheiro que eu ganhei na televisão, inclusive nos uhum. pais de debutantes da vida, né? a gente foi à falência, porque não tinha jeito dele dar lucro. Ele vivia lotado e a gente não conseguia pagar as contas. Eu tinha que botar um, um quase, quase, quase todo mês. Mas, às vezes, não tinha. Chegou um dia que o pessoal ia sair do espetáculo e a pessoa que ia tocar piano na, no saguão é, não pôde ir. Aí é, disse, o que, que eu vou fazer? Aí você voltou tocar piano. E eu toco muito mal. Né? <risos> Mas o pessoal saiu e eu estava lá me divertindo. Né? Aí o neguinho parou, olhou e em menos de cinco minutos alguém virou para mim e disse, posso tocar um pouquinho? Eu disse, claro! <risos> E aí foi um tal de um no piano, outro, 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 porque apareceram vários pianistas de vários estilos, e aí rolou, porque a gente precisava, uma boa parte do que a gente ganhava era, era nesse hall, porque a gente tinha um barzinho, a gente vendia bebida. E a gente ganhava mais dinheiro com bebida do que com ingresso. Então precisava segurar o público lá, né? E, e teve um então tem uns um dias que eu tinha que fazer uma né o pessoal eu peguei o pessoal saindo não tinha nada e eu comecei a fazer uma, uma dança comecei a fazer uma performance de dança sem música ali e eu me lembro que no final um uns um, um camaradas um, um sujeito bem bem público classe média assim né, aquela, aquele cara certinho ele disse para mim poxa Eduardo quando eu saí vi você ali sacolejando no rol, esse coisa esquisita, o que esse cara tá fazendo, né? O oh, porque eu comecei sem som, aí meu sonoplasta correu e botou lá uma um, um som qualquer para me dar base e eu inventei uma coreografia na hora, né? E daí eu tava muito sem jeito porque eu não sou dançarino, não sei dançar, não sei nem eu, né? Mas eu tinha que preencher aquele espaço, né? e daí fui dizendo né, me dizendo as coisas que eu sei sobre arte sobre representar não é que é o barato é se divertir que quando você é, vai fundo e se coloca nas coisas aquilo ganha um significado né? então eu consegui transformar aquele saracoteado meio desorganizado é, numa coisa que o cara veio para mim e disse quando eu saí te vi ali eu disse, Pô, o que esse maluco tá fazendo? aí? mas quando chegou no final eu disse, Puxa, isso aí é um artista você me comoviu né? e, e é isso, eu fui sincero eu saí do, de uma posição totalmente né, desconfortável esquerda, me senti inadequado e fui sincero. Né? Foi uma, uma grande lição de vida, essa, essa coreografia. Aí. <risos> Mas a arte está dentro de nós, né, cara? Todas elas. Ah, e, ó, uma das coisas que me travava de escrever era a vaidade. A vaidade é o, não é à toa que é o, o pecado preferido do diabo, né? E ele trava a gente mesmo. Eu achava que se eu não fosse escrever o grande poema, que não tinha nem que começar a pegar papel. Até que um dia eu disse, pô, bicho, tu nunca soube jogar bola e, e sempre gostou de brincar, não parou de, de brincar por causa disso. Então, você gosta de escrever, gosta de, das palavras, brinca com isso, não precisa ficar bom. Não precisa fazer gol. Né? Seja... Seja sincero, procure uma coisa que te toque. Né? Mas eu tinha sempre aquela coisa que, que mata o poeta, que é você querer dizer. E aí a poesia vai virando prosa. E a poesia, você tem que se libertar do que você quer dizer e deixar que ela te surpreenda. é? Né? E aí, daí vem o meu método de trabalho que está definido neste poema aqui, que vem em três partes. 1. Um, deixar correr pelo papel a mão, solta, sem ciência, sem direção. Curtir mais a cor da tinta, a curva da linha, o sentido do traço que o sentido do troço, o ângulo do logos, o brilho da oclusão. Deixar pelo papel correr a mão. Deixar pelo papel a mão correr e ver depois se desenhos ou palavras, se riscos ou recados. Lembrar sempre que desenhos são palavras. Palavras são desenhos e todos são riscos, todos são recados. Depois, respirar fundo mergulhar na inspiração até calar a babel e então ao expirar deixar correr a mão pelo papel deixar pelo papel correr a mão e que a mágica se repita mil e tantas e muitas vezes até que a mão se solte ligando-se assim à fonte a cascata do aguadeiro que generosa se derrama levando o que é vivo a brilhar até ser capaz de passar a luz adiante. Deixe. Esse final aqui é muito importante para mim. Todo poema é deixar, né? Deixar e vai mudando, né? É deixar correr pelo papel a mão, deixar pelo papel correr a mão, deixar pelo papel a mão correr, deixar correr a mão pelo papel, deixar pelo correr a mão papel. Mas aí, no final, é deixa. Deixa, cara. Solta. Larga aí ambição, vaidade. Deixa vir. A arte a gente faz deixando que essa coisa flua dentro de nós e está dentro de todos nós. É? Se você abre a porta, se você solta a musculatura, se você afasta aquele sensor... É aquele juiz é, que, que vai dando nota para tudo que você faz e deixa vir aí você consegue olhar para o papel depois e dizer cara, olha que legal fui eu mesmo que fiz <risos> mas eu não queria terminar sem um outro poema que eu chamo Volta e esse poema e volta por causa do do Manuel Bandeira. Eu brinco muito que o Manuel Bandeira escreveu a Pazárgada, não é? Que é uma espécie de utopia dele. A utopia do sujeito né, tuberculoso que só tinha meio pulmão. Então a utopia dele é subir em pau de cebo, tomar banho de mar. Não é? E, e, e as conquistas futuras as facilidades, telefone automático na época dele era telefone de manivela eu usei telefone de manivela né? você tocava manivela uma, uma telefonista atendia e dizia eu quero que você me ligue por favor com telefone 1234", 2, 3, quatro, eram quatro números só ela dizia sim senhor, já chamo aí você sentava ali às vezes por seis horas esperando que ela completasse a ligação, e aí tocava o telefone, você pegava de novo falava, alô? Né? Então ele sonhava com telefone automático. E veja só, hoje nós temos celular, hoje nós temos streaming, né? hoje nós temos telefone com imagem, e que porra de utopia é essa? <risos> que mundo ideal é esse, onde a gente está sendo seguido, não é? pela, 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 pela van, e pela Magalu é? para nos, nos, nos vender pelo banco para vender seguro de vida <risos> é? mas enfim, então eu, eu gostava de brincar com essa com, essa, com, a, com a velidade né? do, do, do que ele tinha imaginado como mundo ideal né? como utopia aí um belo dia eu disse não cara, tudo isso é brinquedo a utopia dele é a poesia foi no mundo da poesia que ele encontrou o mundo ideal. Né? E nesse momento eu me toquei que eu já tinha vivido momentos, sabe, de plenitude nesse mundo da poesia. Então eu escrevi o poema volta, como se eu estivesse já voltando dessa utopia. Né? E diz assim: quando estive em poesia. Visitei um não-lugar. Um sonho refinaria de prosaicos de pesar. O banal é refinado em leveza e lucidez. O reverso é revelado. Os clãs encontram as greis. A mágica e a alquimia são línguas oficiais. Até quem não crê, cria. Lá onde o sempre, jamais. Cristal vira nuvem e voa. O sol namora a garoa e o choro gargalha também. Tudo te diz, imagine. Tudo te pede, menino. Não se pergunta de quem. Vive-se a vida na flauta. Não se sabe o que é falta, mas sabe-se o gosto que tem. Eu voltei estupefato. Com olhos de luminura. Nem precisa de futuro quem tem assim passado. Esses momentos de plenitude, né, que me aqueceram o coração, me transformaram numa, numa pessoa mais produtiva, tranquila e melhor, é o que eu desejo a todos. É por isso que eu faço live, poesia, oficina <risos> e para não esquecer, né? Porque se a gente parar com isso, é que nem agora, quarentena, né? Eu sempre tinha mexido o corpo. Na quarentena eu comecei a ficar muito parado em casa, as longas caminhadas que eu dava. Né? Então, é, num, num momento, se a gente deixa de praticar, aquela coisa vai embora e o corpo definha né? a pessoa definha. Então, tem que praticar todo dia,
0: tem que brincar muito. Então antes de finalizar Eu vou fazer aquele Nosso momentinho aqui Comercial
2: <risos>
0: E aí eu já volto contigo para você fazer, dizer mais alguma coisa Que quiser, fazer suas considerações E dar o seu tchau pro pessoal Tá ok? Então já voltamos e é isso aí pessoal, vocês estão acompanhando hoje aqui, sinopse edição 62, tivemos aquele probleminha de cair voltou, mas essa aqui é a continuação para a finalização. Se você está gostando desse projeto da sociedade e quer conhecer um pouco mais, vai aqui ó, smdv.com.br, se você curtir muito do nosso trabalho, vai lá no apoiar.smdv.com.br, tem os links das nossas redes sociais. Tem conteúdos, tem as pílulas de poesia, tem várias coisas que você pode fazer. Compartilhar o nosso material, compartilhar os nossos links, já é um grande é, favor, um gra uma grande alegria, uma grande contribuição que você dá para gente. Agora, se você tiver o Faz Me Rir, aí quiser ajudar, você pode se tornar uma madrinha, se tornar um padrinho do nosso projeto. É, tem lá no .com /café -com poesia. .com Aí você pode escolher mensalmente. Se quiser fazer direto, tem os dados nossos bancários aí no Apoiar também. E tem o Pix. Você pode mandar de um centavo a um milhão, que eu vou juntando com todo o coração pra, quando eu precisar fazer alguma coisa para vocês. E o nosso projeto, que é o projeto que ajuda-nos que a manter, ele se chama o Publix. Que são coleções com... É, onde nós temos um tema na coleção ali, as pessoas não mandam para o tema, mas se mandarem está tudo bem. E são 12 volumes, onde a nossa intenção é que cada volume saia num mês diferente. Então 12 volumes, cada um para um mês. E aí são 12 oportunidades para que vocês possam participar. Você que tem o seu poema, seu texto, seu verso, seus pensamentos na gaveta e quer trazer para o mundo é, de forma editorial, tem essa oportunidade aqui, você manda para gente... Nesse número que eu estou colocando aqui na tela, no nosso WhatsApp, 39294297. Você pode mandar a sua foto, a, o nome, a mini biografia. Nós vamos gerar um link. Se tiver uma biografia mais completa, a gente coloca nesse link aqui. E esse é o texto. Na página com a biografia tem de 32 a 34 linhas. E na página, se você pegar mais de uma página, ela tem de 34 a 36 linhas. Você recebe para cada página participada um exemplar. E contribuir com o nosso projeto. O valor de participação é de 15 reais por página, mais 9 reais do frete. Então, uma página é 15, duas páginas é 30, três páginas 45 E o frete, para você receber em qualquer canto do Brasil, é de 9 reais. E você vai receber uma página, uma e três páginas, três livrinhos. Dessa coleção aqui nossa, ela é feita artesanalmente. Então, a gente imprime a capa fora com algum parceiro da região aqui e depois a gente faz a impressão, o grampo, o corte, o acabamento, que vocês podem conferir os vídeos lá, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no nosso YouTube, e ajuda o nosso projeto, contribui. é então, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente vai juntando, vai fazendo essa loucura e amor para vocês. É... A nossa próxima capa é o volume 3, que está em aberto, que ele ainda está com as 10 páginas em aberto. Por essa, esse ano aqui, devido às consequências do que está acontecendo no mundo, a gente não conseguiu lançar uma por mês, então o volume 1 saiu no comecinho de março, o volume 2 saiu é, agora há pouco tempo, o volume 3 está aguardando. E assim a gente vai esperando juntar o um número de pessoas suficiente para fechar e fazer a produção é, exatamente para aqueles que estão participando. Se alguém quiser comprar a parte ou impresso, é só entrar em contato com a gente. Ou se você quiser conferir essas obras, nós estamos disponibilizando gratuitamente no nosso site, aqui, ó, ebook.smdp.com.br. Do, no olhar, da coleção Olhar na Poesia Que foi a coleção 6 Para essa coleção agora Todos o, o, os volumes que saem São disponibilizados gratuitamente Para você fazer download Então você vai lá, baixa, distribui, comenta Curte é, Se inscreva nos nossos canais para que nós chegamos a mil inscritos Para conseguir Tentar chamar a atenção do Youtube é, Tem aqui o canal da Sociedade Mundial dos Poetas Que tem a, a Sinopse toda quinta-feira Todo último sábado do mês Você confere o nosso sarau digital do Café com Poesia no youtube.com barra com Poesia. E lá, nesse canal, você confere também os vídeos de apresentações de dança, de música, de interpretação do pessoal que foi no nosso sarau presencial, que por enquanto está suspenso, mas acontecia regularmente na Biblioteca Hans Christian Andersen, mais recentemente, né? Na Biblioteca Hans Christian Andersen, no Tatuapé, da meio-dia até as 16 horas, também por pura loucura. É, eu fazendo a, eu montando equipamento, levando meus equipamentos pra lá, montando... É, apresentando, organizando o pessoal fazendo a filmagem, a água fazendo a fotografia fazendo o um cafezinho, coordenando a mesa e vocês, com as suas <risos> participações com o seu carinho, com, com o amor com a contribuição na mesinha ali e era esse momento agora está suspenso, então vamos aguardar aí eu acredito que 2022, todo mundo vacinado todo mundo, ó, quem a gente consiga voltar a se encontrar, enquanto isso vamos matando a saudade, no Sarau Digital você pode mandar áudio vídeo ou participar via videochamada, pelo Mensage ou pelo YouTube, é, entrando em contato aí com a gente, avisando, se você for pelo Mensage ou para outro lugar, ou pelo nosso WhatsApp, 5511-3929-4297. Aí você fala, ah, mas eu não tenho WhatsApp. Não tem problema. Nos chama no Mensage, é, do, no, pelo Facebook, ou ainda você pode mandar no contato, @cafecompoesia.com.br com assunto coletânea. A gente vai pegar seu material, vai editorar ele todo bonitinho, vai mandar para você aprovar, para você revisar, estando tudo ok, hein? aí a gente passa dado bancário, vê quantas cópias você quer, vê essas coisas, e coloca você na fila para esperar, guarda o seu pagamento e coloca na fila ali para esperar. Quando juntar todo mundo, a gente imprime, envelopa e despacha para vocês. Se quiserem conhecer um pouquinho mais sobre esta pessoa que vos fala, vocês vão aqui, ó, alexandrejanzara.com.br, tem poesia, tem música... E tem também o link para o meu livro lá, Para Que Serve Uma Árvore. Meu primeiro livro, depois de muitos anos, um livro solo, em que eu trago poesias versos reflexões, falando sobre estas senhoras maravilhosas. Esse aqui é o meu exemplar, que eu fiquei, porque eu, como eu estou fazendo o impresso por demanda, então eu juntei 25 pessoas, fiz o livreto aqui, são 36 páginas, e mandei para essas pessoas que encomendaram. Agora tem mais pessoas encomendando, vou juntar mais 25 pessoas fazer até chegar no número de 75 que vai me dar a possibilidade de, ban... de recuperar o investido no editorial e fazer o próximo para vocês que é o Viemos de Marte fiquem ligados
3: <risos>
0: <risos> e vamos aqui é, deixar novamente o Eduardo Tornag se você está gostando muito dele ó Twitter Eduardo Tornag no Facebook, Eduardo Tornaghi No YouTube, Eduardo Tornag. Colocou lá o endereço dessas redes sociais, barra /Eduardo Tornag. Você cai no conteúdo dele. Aprecie, inscreva se deixe um comentário, like, dislike. Façam tudo para poder é, divulgar, crescer. E quiser um contato direto com ele, ou quando vocês juntarem a galera para fazer é, uma, uma segunda edição desse livro que aí vocês estão querendo, entre em contato aqui e combina com ele, ó. Eduardo dornag.yahoo.com.br É isso, Eduardo? isso
1: aí, meu amigo. Ó, quero te agradecer. Quero primeiro te parabenizar, bicho. Né? É uma, uma alegria ver um, um homem que faz assim. Essa tua iniciativa é muito legal. É, eu dei uma tremida aqui quando você é, falou aí, porque você falou SMDP, mas eu mas sou SMDB,
2: né? MDB. Eu disse: não, que isso? Disse, não,
1: é Sociedade Mundial dos Poetas, SMDP. P. P.
0: P. P. P de fato, mas,
1: gente. Mas muito legal. Morro de inveja da, dessa, sua, dessa sua capacidade produtiva aí, né? porque você, até na, na nossa pré-produção, já já teve oportunidade de, de ver como eu sou atrapalhado
2: <risos> <risos> por isso que estamos
1: aqui hoje em vez de ontem mas enfim é, foi muito legal cara quero quero voltar mais voltar em contato não é toda a força né? esta esta sua iniciativa eu vou é boa é eu vou é e e deixa eu dizer, então, dois poeminhas aqui, só de para terminar, que são duas coisinhas que eu, que eu gosto muito. Né? Uma diz assim, tudo passa, tudo possa tudo troça, tudo trança, Quixote é dom e Sancho é pança. Isso para mim, você sabe? A pança do Sancho não é? E o dom, o falso dom, né? porque ele não era dom coisa nenhuma, né? não era dom de nada, o sonho, não é? É, a, a gente conseguir juntar na nossa vida não é, esta vivência não é, do, do, do Sancho com a vivência do, do, do sonho, é, eu acho que é a grande ambição que a gente deve mas a ambição é, é, é para procurar né? é, é, é horizonte não, não, não quer dizer que a gente chega lá né? <risos> nem é para chegar é para correr e aí para terminar tem esse poeminha que eu digo para me lembrar chama Destino e diz assim e aí chegamos lá não sabíamos exatamente o que era lá mas pensávamos que sim, e isso fez toda a diferença. Estávamos prontos para cometer os mesmos erros novamente.
0: Isso aí, foi um grande prazer tê-lo aqui conosco. Quando tiver alguma novidade, alguma coisa, tem o meu contato, tem os canais aqui, a gente tem os espaços. Tô bolando mais algumas maluquices aí também para ampliar esses, esses sonhos. E desejo que, você, que as pessoas venham atrás de você que nem malucas, querendo fazer uma, uma segunda edição e que você consiga juntar é, esses sonhadores, esse bando para poder trazer novamente uma, uma outra edição e até deslanchar outras edições. É, gratidão pelo teu carinho, gratidão pela paciência, por... Apoiar nosso projeto... Que você tenha ótimos dias... E que os dias que não forem tão bons assim... Que passem logo... E fique com o nosso grande abraço... E beijo fraternal no seu coração...
1: Ah... Obrigado cara... Não, ó, foi um grande prazer... Não é? E... Viva os dias não tão bons... Que nos ajudam a saborear os bons...
2: <risos>
1: Nada como... Botar uma cobertinha quando a gente está com frio... Não é? se não fosse o frio não tinha a graça ter a coberta é? e, e vamos em frente cara parabéns chala esse todo esse teu projeto aí floresça porque é, é muito bacana e muito necessário seu movimento aí, né? foi um prazer e desculpe do mau jeito <risos> né? eu sou às vezes eu sou Quixote demais e Sancho de menos,
0: sabe? <risos> Águas passadas no Movem Moinho. É... Só para finalizar, ó, a Nuri escreveu aqui, ó, foi um prazer grande ouvir esse gr essa grande pessoa, filósofo, ator, poeta. Arrisco-me a elogiá-lo, embora tenha sentido que ele sente o perigo do elogio. É. <risos> Mas eu gosto.
1: Eu, gosto. Não, mas... eu aprendi a me defender dele. Né? Cada vez que vem um elogio, eu fico, opa, menos, menos, né? é legal, mas é porque o outro foi legal. Né? Isso é o que o outro viu em você, não é o que você é. Né? Então, é, é, é bom, mas é, o, o outro merece
0: parabéns. Então, obrigadão por bom. tudo e até uma próxima oportunidade. Até, até. Vamos, vamos repetir logo. É. Oh. E para vocês que ficam agora aqui com a gente... É... José Augusto... É... Admiro uma criança que não precisa falar ou fazer qualquer esforço para se comunicar. E todo mundo a entende. Basta o olhar, o seu olhar. Augusto Araújo, parabéns aí. Prosperidade no teu trabalho. Muito obrigado a todos que assistiram a primeira parte. A todos que estão assistindo a segunda parte... É, bom dia, boa tarde, boa noite Onde vocês estiverem é, Que todos tenham ótimos dias Que os dias que não forem tão bons assim Que passem logo Se vocês tiverem alguém para indicar para essa live É só entrar em contato pelo nosso número que a gente apresentou aqui Se quiserem se indicar também pode A gente faz um agendamento e faz esse processo Não precisa de nenhuma tecnologia mística Você só precisa ter um celular Ou um computador com uma câmera E a gente faz o resto da magia aqui das câmaras e dos trabalhos Gostou do projeto? smtp.com.br tem o pix, contato arroba, smdp tem os e-books para baixar gratuitamente dos projetos para conhecer esses artistas maravilhosos, ebook.smdp.com.br, tem as pírolas de poesia que a gente fez 2019 2020, vocês podem conferir lá no, no blog da Sociedade, e esse foi o sinopse para vocês, hoje, dia 9 de julho de 2021, 23 horas e 8 minutos, é deixo meu beijo e abraço fraternal a todos vocês, gratidão a todos que assistiram gratidão a todos que comentaram eu sou Alexandre Jazaran, tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei até a próxima quinta-feira um grande abraço